0: Wie kommst du? Wie kommt ihr momentan mit der Corona-Krise, mit der Pandemie zurecht?
1: Kam die Info von meinem Sohn, ähm, sagte so, nee, Papa, wir fliegen nicht.
0: Green Secure. Mehr Freude am IT. Ja, halli, hallo, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zum Video oder Videopodcast heute. Ja, und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast hier. Und zwar ist es der Björn der Björn Stecher. Und Björn Toll. habe ich kennengelernt auf einer Veranstaltung von einer Netzwerkveranstaltung in Bremerhaven. Und da war der Björn auf der Bühne. Und er hat einen so tollen Vortrag gehalten. Eigentlich war das gar kein richtiger Vortrag. Das hat mir so gut gefallen, dass ich danach zu ihm gegangen bin und gesagt habe, hey Björn, moin, super gemacht, ganz toll. Wir haben echt eine Menge Überschneidungspunkte in verschiedenen Themen und was hältst du davon, wenn wir beide mal einen Podcast machen? Björn, herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist. Danke für die Einladung, Christoph. <lacht> ja, und ähm, Björn, würdest du mir den Gefallen tun, uns einfach mal, ja, dich vorzustellen, wer bist du, was machst du, woher kommst du? Sehr gerne, sehr gerne.
1: Also nochmal, danke Christoph für die Einladung. Habe ich natürlich sehr gefreut, ähm, dich auch dann im Nachgang noch ein bisschen intensiver kennenzulernen. Und äh, freut mich natürlich, dass mein Vortrag dir auch so gefallen hat. Ähm, da ähm, äh, freue ich mich natürlich wirklich sehr drüber. Kurze Vorstellung. Ja, äh, ich sage immer ganz gerne, ich bin Digitalenthusiast, äh, Privacy Nerd und äh, Berufsoptimist. Äh, das sind so diese drei Hashtags, die quasi nicht ausmachen. Ähm, bin Geschäftsführer einer äh, Organisationsberatung, einer Agentur. Und äh, wir begleiten sehr, sehr viele Unternehmen im Bereich digitale Transformation. Ich glaube, wir werden in den äh, Podcast einige Buzzwords bringen müssen. Äh, um das kurz halten zu können mhm. ähm, und äh, bin aber auch sehr, sehr gerne äh, mit dem Thema oder beschäftige mich sehr, sehr gerne mit dem Thema Privacy und Datenschutz und äh, versuche so diese Implikation, die mit der Digitalisierung und mit dem Datenschutz einhergehen, zu, ähm, äh, zu untersuchen, was das für die Gesellschaft äh, bedeutet und äh, das ist äh, so ein bisschen das, was mich antreibt und was äh, quasi so die Etikette, mhm. äh, mein
0: Schild auf der Stirn. Ja, du bist halt auch sehr vielseitig interessiert, deswegen sagte ich auch, ähm, da gibt es einige Überschneidungspunkte. Ähm, aber mal ganz kurz, Björn, ähm, wie kommst du, wie kommt ihr momentan mit der Corona-Krise, mit der Pandemie zurecht?
1: Das ja, ist natürlich auf jeden Fall, ich glaube, für jeden gerade eine mega Herausforderung. Ähm, wir sind äh, natürlich nicht systemrelevant, äh, auch wenn wir systemische Berater sind, äh, aber ähm, es ist schon... Ähm, beeindrucken, was natürlich andere Leute gerade leisten. Für uns heißt es, wir sind kleine Agenturen. Ich habe das, mache das zusammen mit meiner Frau. Für uns ist natürlich auch die Existenzfrage. Gerade ganz oben schaffen wir das, kommen wir gut durch die Krise. Aber wir versuchen in jeder Krise natürlich auch die Chance und das Potenzial zu sehen. Das heißt, wir versuchen gerade mit ganz vielen neuen spannenden Formaten, das Beste daraus zu machen, ob das digitale Workshops sind, digitale Coachings sind oder auch digitale Vorträge, sind wir auch gerade dabei und versuchen aber auch, unser Umfeld also mal mit der Digitalisierung zu befähigen, das Beste aus der Krise daraus zu machen. Mhm. Aber es ist schon echt eine Herausforderung, sagen mm. wir ganz, ganz offen. Aber auch mit Agile und Kanban kann man äh, die Kids zu Hause gut beschulen. Also das geht auch. Äh, wir haben ein gutes Kanban-Board gemacht. Also so ein bisschen die Methoden und Tools, die man hat im Berufsleben, mal intensiver auf die privat Ja, da sagst du
0: gerade was. Ich ähm, mache immer mehr die Erfahrung. Also es gibt alles Mögliche an Tools und Werkzeugen. Aber ich mache immer mehr die Erfahrung, dass... Ähm, es muss alles geschult werden. Also, es ist, ich bin doch immer wieder erstaunt, dass doch die Kids, die eigentlich damit groß werden, dass die doch echt auch in vielen Bereichen immer noch Schwierigkeiten haben. Also, viele Dinge sind da doch nicht immer so selbstverständlich. Ich weiß, dass der Ruf anders ist, gerade von Älteren, die sagen, Mensch, die kennen das. Deswegen, das wollte ich nur mal einwerfen zu dem, mhm. zu dem Punkt, was du da gerade sagst. Mhm. Aber Corona, Corona, ja, was Pfarr. Hatten wir ja eben schon mal kurz im Vorgespräch so langsam nehmen die Reibereien unter den Menschen zu und das ist so eine Sache, die mir gerade so ein bisschen Sorgen macht, haben wir ja eben schon mal besprochen. Mhm. Um, aber, das hast du auch schon richtig gesagt, wir sind in, um, ja, in einer Branche, die, ja, ich will nicht sagen, eher davon profitiert, aber ich glaube, um, wir müssen erstmal anderen Branchen und anderen Menschen einfach in anderen Branchen erstmal herzlich danken für die ganze Arbeit, die die machen und um, ich glaube aber auch ganz fest, dass wir das gemeinsam alle packen, dass, um, dass wir das hinkriegen, auch wenn es eine komplett neue ja, Herausforderung ist. Aber es ist, ähm, es, es ist es hinterlässt bei uns allen ein, ein komisches Bauchgefühl, ne?
1: Es hilft so ein bisschen. Ich habe gerade, wir haben ja gerade schon gesagt, dass es ähm, ja immer so eine Change-Kurve bei jedem auch ist. Ähm, es ist eine mhm. harte Veränderung, die wir gerade durchleben. Und äh, jeder für sich äh, durchlebt auch seine eigenen emotionalen Täler mit der äh, Krise, ob das ähm, Wut, ob das Ärger ist, ob das ähm, Unsicherheit ist. Mhm. Ähm, aber es hilft jedem, wenn man sich mal fragt, was. Äh, vielleicht, was willst du im September 2020 äh, machen und versuchst, dich in die Lage hineinzuversetzen und vielleicht sitzt du 2020 äh, beim schönen Kaffee, eben halt im Café mit deinen Freunden dann wieder beisammen und äh, kannst eben halt zurückblicken und kannst es jetzt vielleicht intensiver genießen und äh, äh, ich glaube, auch die Krise erdet uns alle so ein bisschen. Mhm. Das glaube ich, auch gut.
0: Ja, das glaube ich und hoffe ich auch, genau. Ja, ja, ich hatte eben schon gesagt, wir beide haben uns ja in Bremerhaven kennengelernt auf einer Veranstaltung und äh, da warst du ja als Speaker auf der Bühne und ähm, was mich einfach mal so ein bisschen interessiert, weil ich das auch ganz gerne mache und das dann natürlich auch so ganz gerne beobachte, ist, ähm, wie bist du eigentlich zu dieser Speaker-Rolle gekommen? Also war das schon bei dir immer so oder war das auch so ein Sprung ins kalte Wasser? Ist das so eine Leidenschaft von dir oder wie, wie kam das?
1: Meine Frau würde jetzt sagen, äh, typisch extrovertiert und zu viel schnappen, <lacht> ähm, hat zu recht, äh ja, es macht, es, es macht einfach Spaß, wenn du ein Thema fassen kannst, daraus eine coole Story machen kannst und ähm, mit dem Publikum ähm, und den Teilnehmern interagieren kannst und sie vielleicht, und das merkt man immer so schön, wenn man auf der Bühne steht, ähm, du in die Gesichter schaust und sie so nach links oben gucken Ah, spannend darüber habe ich doch nicht nachgedacht oder das war äh, ein guter Witz gewesen gute Pointe gewesen mhm. und äh, sie hören dir eben halt zu und äh, stellen dir dann auch danach noch mal komplett andere Fragen die dich aber noch mal zum, zum, zum Nachdenken anregen mhm. ähm, insofern äh, war wahrscheinlich diese diese innere Extr die Extrovertiertheit äh, dass ich nicht aufhören kann zu reden äh, das ist natürlich auch eine Kompetenz die man braucht ähm, und zu viel redet, äh, äh, das äh, ist, glaube ich, äh, irgendwie schon immer mit drin gewesen. Ähm, bin ja auch sehr stark in der Politik verortet. Also ähm, da muss man quasi, da kann man gar nicht aufhören mitreden. Und dann eben halt mit dem Thema Digitalisierung hat sich eben halt oft angeboten zu sagen, hey, komm, ich erkläre euch mal, wie Digitalisierung funktioniert oder wie ich es verstehe mhm. und ähm, versuche euch da auf diesem Gebiet einfach eine Begleitung zu sein, um das Thema besser greifen zu können, weil es ja nur so schon ziemlich abstrakt ist, Digitalisierung mhm. oder digitale Ethik, was ja bei uns im Bremerhaven das Thema war.
0: Mhm. Also ich finde unheimlich schön an dir, und das ist bei mir auch so, dass wir beide, was das angeht, als relativ extrovertierte Menschen, würde ich mal behaupten, ähm, doch der These widersprechen, alles im digitalen Bereich sind ja so Leute, die sich, ja die nicht so nach außen gehen. Gibt es natürlich auch, habe ich auch viele Bekannte in dem Bereich, ähm, aber ähm, das ist bei dir ja definitiv nicht so. Und das ist auch ganz wichtig, weil es kann ja nicht nur jeder ein introvertierter Nerd sein, sag ich mal. Ich habe da ja auch so einige Eigenarten an mir, also wo ich mich dann äh, an irgendwelchen Nerd-Themen dann irgendwie verbeiße, ähm, aber es ist wird weniger, ich komme da mal weniger zu und äh, sicherlich ist das bei dir auch so ähm, mal gewesen und jetzt hast du natürlich einen ganz anderen Job. Ne?
1: Naja, auf jeden Fall. Klar, ich bin ja von Hause aus Jurist. Also insofern äh, sind es nicht die Bits und Bytes, sondern immer die Be Paragraphen, wo man sich drinnen verlieren kann. Du weißt selber, du bist auch im ähm, Bereich Datenschutz-Privacy. Ähm, das ist jetzt auch nicht so das Thema, was äh, wo alle Himmel hochlauchzen sind, aufspringen und sagen, boah, ich will der Erste sein, der sich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Also es, äh, eine gewisse Trockenheit ist da mit drin und man kann sich immer mit dem Thema auch verlieren. Aber das ist, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, wie es... Ich glaube, das geht bei dir bestimmt auch so die Herausforderung aus, ähm, trockenen Themen, auch vielleicht aus nerdigen Themen, sie aus dem Keller rauszuholen, Blumenstrauß ranzuhängen und äh, vielleicht nach draußen zu gehen und allen zu zeigen, hey Mann, guck mal, wie cool mein Thema sein kann. Mhm. Ähm, und dann musst du das eben halt also gut, äh, auch so verpacken und ähm, äh, auch
0: gut nach außen bringen und äh, eine Story drum bauen. Mhm. Das macht schon Spaß. Mhm. Und es ist, weil es dir Spaß macht. Und das ist bei mir halt genauso. Ne? Also wir würden es ja nicht machen, wenn wir da keinen Spaß dran hätten. Ne? Genau.
1: genau, genau. Also von daher, ja. Also,
0: ich also, ich kann ich... zu... also, Entschuldigung.
1: Es ja, ist gerade, ist, ist in der Tat so, was ähm, die, die, die spannendsten Geschichten und die spannendsten Fragen kommt tatsächlich, wenn du eben halt auf so einer Veranstaltung bist, Vorträge hältst mhm. ähm, und dann eben halt Rückfragen kommen. So, da sind so Sachen, da hast du noch nie drüber nachgedacht. und sagst halt so ey, spannend, ja cool, danke ja. für den Input. Also,
0: Deswegen ist das gleich. in der heutigen Zeit durch das Vernetzen, aber auch bei, bei so Speaking-Rollen, sag ich mal, auf der Bühne, dieses Miteinander austauschen, so wichtig. Deswegen finde ich das im Netz auch total toll, wenn man dann gute Leute hat, die auf Kommentare da, beziehungsweise die Kommentare schreiben, dass man dann wirklich einen ganz tollen Austausch miteinander hat und ähm, wirklich auf neue Ideen kommt. Ne? Da denkt ja jeder anders. Das ist ja das ist ja das Interessante auch am Internet. Ne?
1: Ja, Kollaborative, in der Tat.
0: Ja. Und sag mal, Björn, kannst du uns mal was ganz kurz zu deinem Lebenslauf erzählen? Also hast ja jetzt eben schon mal ein bisschen was erzählt, aber ich habe auch gesehen, dass du ähm, mal eine Ausbildung, also eine Lehre zum Industriekaufmann gemacht hast. Mhm.
1: Ja, in der Tat. Ich habe sogar ähm, äh, angefangen mit der, mit der Lehre zum Industriekaufmann in, äh, im Damenoberbekleidungsgeschäft. oberbekleidungsgeschäft ähm, Das war damals ein haute couture aus äh, Frankreich, der dann aber während meiner Ausbildungszeit bankrott gegangen ist und ich dann äh, zu äh, Daimler wechseln durfte. <lacht> das war irgendwie nochmal ein ganz anderer Einblick, war ähm, als Industriekaufmann das hier. Also von von Darmuer-Bekleidung zum Motorenwerk, äh, das ist äh, ein ganz schöner Sprung, ähm, war aber äh, echt toll, spannende Erfahrung. Ähm, irgendwie war bei mir aber im Kopf mit drin, äh, dass ich ähm, irgendwie immer äh, studieren wollte. So, das heißt, bin dann von daher raus, habe dann ein Studium besucht, wurde dann auch angenommen und ähm, habe dann während des Studiums ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, von Politik über, klar, Asta musste eben halt auch mit sein, ähm, ähm, und äh, hatte mich in diesem Bildungsbereich äh, ziemlich verbissen, also alles was so E-Learning angeht, auch so Hochschulbildung, Hochschulpolitik, und hat dort auch eine Zeit lang im Startup gearbeitet äh, für E-Learnings und gibt's heute noch. Ne? Äh, hat sich äh, seit äh, über zehn Jahren äh, ist schon am Markt äh, ja. und äh, war da auch eine lange Zeit in der Hochschule gewesen und äh, habe dann aber für mich 2012 beschlossen ähm, nee lass uns rausgehen mach deine eigene Sache und habe dann versucht eben halt in die äh, mich selbstständig gemacht als Berater und alles was drumherum was mit Digitalprojekten zu tun hatte wo diese Bundesministerium mit beraten Politik mit ja. beraten Unternehmen ja. beraten und ähm, habe dann nochmal einen Schwenk gemacht ähm, weil nur Projektgeschäft dann irgendwann auch nicht befriedigend ist weil du sagst du willst also so ging es mir zu müssen ich wollte auch was bewirken nur Projekte zu schroppen war dann nicht so attraktiv und bin dann noch mal zur Initiative D21, eine Initiative oder ein Verein für Digitalisierung der Gesellschaft. Und äh, habe dort vier Jahre lang äh, den Verein mit, mit betrieben, mit betreut und ähm, hat da spannende Leute kennengelernt, spannendes Netzwerk aufbauen dürfen und sich ganz tief, intensiv mit dem Thema Digitalisierung und Gesellschaft beschäftigt, was mich jetzt quasi, nachdem ich jetzt draußen bin, quasi gut gewechselt, jetzt bin ich Mitglied, ähm, äh, jetzt in der die Selbstständigkeit weitergeführt und intensiviert, ähm, immer noch umschlägt oder umtreibt, ähm, Digitalisierung, Gesellschaft, Stichwort Komplexität, was macht das mit uns, wie sieht unsere Zukunft aus und was bedeutet das für die einzelnen Fragen, <lacht> genau.
0: Hm. Ja, sehr interessant und da merkt man einfach, wie vielseitig jede Branche auch noch sein kann, da gibt es so viele Möglichkeiten, also es ist so, früher hatte man immer so dieses, ähm, IT, ja, ist nur so ein so ein Ding oder EDV und Digitalisierung und mittlerweile merkt man irgendwie seit ein paar Jahren, wow, das geht in so viele Facetten, in so viele Bereiche rein, du kannst gar nicht mehr alles kennen. Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Ich mal, mal aus, auszuprobieren, wir hatten, ich kann mich noch erinnern, 2009 war so ein war ja, ähm, ging Twitter gerade so richtig äh, durch die Decke und wir haben so erste, also private Initiativen, Wahlschlepper, alles Das da hat man auch noch mit Blogs gearbeitet, da hat man auch gedacht, mit dem Internet kann man das, die Politik verändern. Ne? Und hatten erste Twitter-Interviews mit den Piratenparteien damals noch gemacht. Und ähm, das ist das ist echt Spannende, dass du die Schnelligkeit, die Dynamik, wirklich viele Sachen ausprobieren kannst und etablierte Branchen damit äh, sagen wir mal, so irritieren kannst, dass sie auch noch drüber nachdenken, was müssen wir eben halt auch anders machen. Um diesen Prozess zu verfolgen, äh, den auch anzustoßen, das ist äh, das mhm. macht Spaß.
0: Das glaube ich. Merken wir jetzt aber auch gerade, also gerade der Social-Media-Bereich, was da in den letzten Jahren passiert ist, also... Was weiß ich? Also wenn selbst sowas wie BMW oder so bei TikTok ist, ja. Also mhm. also so Sachen, wo die früher sich wahrscheinlich nie mit auseinandersetzen wollten oder gemacht haben einfach. Also wir sind in so einer in so interessanten Zeit momentan. Also es ist schon, ist schon. Also, es bietet so viel Potenzial. Also es finde ich schon finde ich schön, was sich da jetzt auch geändert hat. Ne? Finde ich, ja, schön.
1: Und ich und ja, gleichzeitig ja, sehen wir eben halt auch. Genau. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch so ein paar ähm, Verwerfungen oder ähm, Fragestellungen, auf die wir einfach noch keine Antworten haben. Mhm. Also Stichwort ähm, Ethik, das ist das eine, aber das andere, wir merken natürlich auch, wie soziale Netzwerke so bestehende etablierte Strukturen durchaus ins Wanken bringen können, wenn du jetzt mal so noch an Cambridge Analytica denkst. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, was das eben halt auch so für Krisensituationen sind, wie wir sie jetzt erleben. Mhm. kann kann Digitalisierung helfen kann aber eben halt gleichzeitig auch, ähm, ein ähm, Multiplikator für für Panik sein mhm. und äh, diese Ambivalenz, die wir äh, in, äh, in diesem Thema Digitalisierung sehen und spüren, ja. ähm, erleben wir in allen Bereichen des Lebens aktuell. Ob das im Bereich Bildung ist, ob das im Bereich der Verwaltung ist oder ob das im Bereich der Wirtschaft ist. Und äh, diese 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 zwei Extreme, die auszubalancieren, das finde ich unheimlich spannend. Äh, da muss die Gesellschaft, müssen wir alle, glaube ich, auch noch echt eine Menge und viel, viel lernen, wie wir eben halt mit dieser mit dieser Spannbreite der Möglichkeiten auch auskommen. Ja.
0: Ich fand den Punkt Ethik sehr interessant, den du gesagt hast, weil das in den vergangenen Jahren so ein, so ein Punkt war, der mich selber auch mal ein bisschen geärgert hat. Ähm, jetzt, ja, ich sag mal, so was, was das Verhalten im Internet angeht, so, das finde ich immer so ein bisschen, ähm, das, das, das letzte Beispiel, was ich bringen kann, ist einfach, da hat jetzt jemand bei Google My Business einfach bei uns eine Bewertung hinterlassen, die war ein Stern. Und ähm, hatte keinen richtigen Namen, hatte auch als Profilbild nur so ein Fake-Profilbild, also so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Symbol oder so. Und äh, hat auch keinen Text geschrieben. Also das ist auch nicht, dass ich mich da jetzt tagelang drüber ärgere. Mir war das klar, dass das irgendwann passieren wird. Aber genauso das Thema Kommentare unter YouTube-Videos, Kommentare in, ähm, ich sag mal, bei Zeitung, Tageszeitungen oder beim Spiegel, ist ja egal, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, was man da für Kommentare findet. Also was ähm, gerade so dieses, ähm, ja, diese Barriere, die fällt ja, dadurch, dass wir das Internet haben, dadurch, dass man den Menschen nicht direkt ins Gesicht schauen muss, fällt ja diese Barriere oder diese Wand zwischen Menschen, fällt ja weg. Ich muss ja niemandem mehr direkt ins Gesicht schauen und sagen, ey, du bist blöd, sondern ähm, ich, ich kann es ja machen, einfach anonym. Ja? Und mhm. habe jetzt irgendwie Nickname, Spitznamen und hau dann da einfach mal alles raus, alles, was ich auf diese Person projiziere. Ja? Da gibt es ja so einen tollen Spruch, der eigentlich sagt, das, was du in den Kommentaren schreibst, sagt über dich ja viel mehr aus als über mich. Und das finde ich ganz, ganz toll, diesen Spruch, weil da ist wirklich was dran. Ne? Mhm. Und wenn du bei YouTube mal schaust, was da so für Sachen passieren und Kommentare, dann denke ich immer so gefühlt 80 Prozent der Leute, die im Internet sind, was haben die für Dinge im Kopf? Warum? Wo kommt dieser Hass her? Wo, woher kommt dieses 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 Feindselige manchmal? Und dann denke ich mir andererseits wieder, nee, es gibt unheimlich viele tolle Menschen da draußen, ähm, das ist immer nur so ein gewisser Prozentteil an Leuten, der aber wirklich nur, ich sag mal, projiziert auf eine bestimmte Plattform oder auf bestimmte Themen dann kommt und da seinen Senf ablässt. Ne? Aber mhm. hast du, weil ich das jetzt gerade sage, und mir das spontan einfällt, hast du zu dem Thema, ähm, ist dir da jetzt persönlich, also im Internet auch schon mal was passiert, irgendwie in der, der Art oder so? Ähm,
1: du willst lachen, weil das, das immer äh, Grundlage unserer Arbeit ist. Ähm, also wie kannst du, Kommunikationsmuster brechen auch im digitalen mm. Raum. Und das, was du gerade angesprochen hast, äh, würde ich unterstreichen, was sagt das Kommentar eigentlich, viel? Äh, sagt viel mehr über mich selbst aus, als äh, mhm. über was in den mit drin steht. Mhm. Ähm, wir merken gerade, dass eben halt so, wie wichtig Kommunikation ist, wie komplex Kommunikation ist, auch mhm. vor allem im digitalen Raum, wenn dir bestimmte Dimensionen fehlen, also das Face-to-Face -face oder ich sehe eben halt die unterbewussten Signale nicht, wie dein Körper sich gerade, wie deine Körpersprache ist mhm. und kann eben halt deine Inhalte dann nicht mal so richtig zuordnen. Mhm. Und äh, dann baucht sich das natürlich extrem auf in der Kommunikation und wir haben das ähm, in der Flüchtlingskrise, haben wir das ja ähm, alle irgendwie merken können, auch im politischen Raum und äh, meine Frau und ich, wir waren auch sehr aktiv gewesen und haben uns dann aber auch gleich in den digitalen Raum begeben und in Facebook-Kommentaren und Facebook-Gruppen immer mitdiskutiert mhm. und äh, erkennen da ganz spannende Muster, ähm, sowohl auf der guten als auch auf der bösen Seite, ähm, die einen sagen, Flüchtlinge sind ganz schlimm und auf der guten Seite wird gesagt, na, aber du bist genauso du schlimm, bist, du bist eigentlich so schlimm, weil du eben halt äh, sagst, äh, dass man das und das nicht machen darf. Also man ist unheimlich schnell in der Wertung mit drin. Genau. Die,
0: genau, diese Wertung, und ja.
1: Ja, ja. Genau. Das, das loszulassen, zu suspendieren und äh, zu sagen, ähm, wie kann ich Muster brechen, bewusst, zu, äh, bewusst brechen, um eine andere Diskussionsebene zu bekommen? Äh, das wird die große Herausforderung auch in der Kommunikation der nächsten Jahre sein. Mhm. Und es funktioniert auch. Ich habe vielleicht ein Beispiel. Ähm, jetzt auch im Rahmen äh, AfD-Politik ähm, gab es auch jemanden, der immer wieder die gleichen Muster, ja, und die Systemparteien und äh, alle sind ganz schlecht und äh, gehst in eine Diskussion rein und wird gesagt, ja, du bist ja auch so ein guter Mensch und so weiter. Mhm. Und nicht darauf einzugehen, damit sich das in diesem Muster immer wieder weiter hochschaukelt, sondern wirklich zu sagen, hey, was ist denn, ähm, was, was, was möchtest du denn verändern? Oder wertschätzend zu sein, sagen. Ah ja. ähm, ich verstehe dich und ähm, versuche mit dir gemeinsam eine gute Basis zu bekommen. Mhm. Ähm, hat dazu geführt, dass er, ähm, nach, glaube ich, zehn Kommentaren aber erst äh, gesagt hat, er war derjenige, der äh, in seinem Umkreis 2015 äh, darum geworben hat, dass die Schule in den äh, in der Tonhall Flüchtlinge aufnimmt. Mhm. Und hat war total engagiert in dem Bereich. Das heißt, jetzt wählt er AFD, aber früher hat er sich eben halt ganz engagiert für die Flüchtlinge mhm. und auf einmal wo hast du eine Ebene, wo du sagst so, oh, wow, warte mal, du bist doch gar nicht per se schlecht, weil du jetzt mhm. irgendwie das und das wählst oder das und das tust, sondern wir haben eine Ebene mit drin, wo wir eine Gemeinsamkeit finden. Mhm. Dann lässt sich ganz anders auch äh, ähm, reden. Das dauert im, im, im digitalen Raum ein bisschen länger. Mhm. Aber wir alle sollten, auch die, die, sag wir mal, das, das moralische narrativ intus haben, ähm, ähm, vorsichtig sein in der Bewertung und versuchen, einander zu ergründen, um herauszufinden, was ist die Landkarte des anderen und wo haben wir, wo gibt es auf dieser Landkarte Gemeinsamkeiten mit meiner Landkarte, um dann wieder zu diskutieren. Mhm. Und das zu üben. Und das zu lernen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren in der Gesellschaft ähm, aushalten müssen und mhm. ja weiter, ähm, weiter lernen müssen.
0: Mhm. Ja. ja, absolut, glaube ich.
1: Mhm. Und es, fun es, fun es funktioniert ja auch. Also in, in, im analogen Raum geht es auch. Ähm, ich finde den, tatsächlich den Spruch von Aristoteles ähm, ganz spannend, weil er gesagt hat, ein, eine Debatte ist nicht jemanden überzeugen, sondern zu ergründen. Und der Gründen kann ich ihm halt nur, indem ich versuche nachzufragen, Interesse zeige, Neugier zeige an dich und deiner Person. Mhm. Und versuche die Hintergründe zu verstehen de von deiner Aussage, die viel über dich aussagt, mhm. zu nehmen und zu hinterfragen, was sagt sie denn konkret für mhm. dich auch? Und versuche dich als Person besser kennenzulernen. Mhm. Und ähm, wenn ich diese Neugier bewahre in der Kommunikation, ähm, glaube ich auch fest daran, dass ähm, du auch in der Kommunikation ähm, besser vorankommst. Gibt noch so ein, auch wenn es schwierig, gibt noch so ein Spruch von Niklas Luhmann, äh, so ein Gesellschaftstheoretiker, der hat immer gesagt, so Kommunikation ist unwahrscheinlich. Ja. und äh, das ist ein spannender Satz, weil er sagt auch, ähm, du, du hast eine unendliche Anzahl von möglichen äh, Sachen, die du in deinem Kopf denkst und dann aus dem Mund rausbringst, Das mhm. ähm, ist aber nur ein Bruchteil davon ja. von der Unendlichkeit. Ja. Äh, das heißt, du kannst eigentlich immer falsch liegen. Ja. Die Kunst der Gesprächspartner ist, gemeinsam sich an das Richtige anzunähern. Aber du wirst nie das Richtige hinten bekommen. So. Das, ist, das ist Kommunikation. Das ist wie ein Learning Battle ist das. Mhm. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch im digitalen Raum besser, mhm. besser verstehen müssen.
0: Ja, und das hatten wir eben und du auch ähm, über Kommunikation im Internet gesprochen. So und Jeder, der jetzt zum Beispiel selber auch Mitarbeiter hat, der weiß eigentlich, wie komplex alleine Kommunikation auch Face-to-Face -face schon ist. Ja? Das, was ich sage und meine, weil es für mich völlig klar ist, muss auf der anderen Seite gar nicht genauso ankommen. Und äh, das äh, erlebe ich im Prinzip auch jeden Tag. Und dass das im Internet natürlich dann noch schlimmer ist, weil man eben bestimmte Emotionen, Regungen, einfach überhaupt nicht sehen kann. Also das ist, das ist hochkompliziert. Ne? Und ähm, früher hätte ich da vielleicht eher drüber geschmunzelt über so ein Thema. Und ähm, seit einigen Jahren weiß ich, wie wichtig das einfach ist. Ne? Also eben weil, weil das so ja total komplex, viele verschiedene Menschen, die ganz anders groß geworden sind und ähm, und die sollen irgendwie eine Basis finden. Ja? Und jetzt haben wir zwar die deutsche Sprache und wir wissen, was Rechtschreibung ist, aber äh, der eine denkt es so, der andere denkt es so. Ne? Das kann man, viel kann man falsch verstehen. Also von daher, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der mhm. Punkt, den du gesagt
1: hast, ähm, hast du jetzt mehrfach auch gesagt, natürlich, das Wort Komplexität. Das ist das, was äh, worauf ich lange drum denke, sind wir in der Gesellschaft ähm, ähm, fähig genug, mit den, ähm, mit Komplexität umzugehen? Mhm. Also ich glaube, wir lernen gerade wie komplex Themen sein können, wie komplex die Welt sein können. Mhm. Und das wissen wir zwar auf der theoretischen Ebene, aber jetzt spüren wir es mehr. anderem mhm. und durch die Digitalisierung und Kommunikation ist nichts anderes als ein komplexes ähm, Aushandeln von, von Information. Mhm. Und äh, dieser Umgang äh, mit Komplexität, darauf kommt es an. Und äh, ich finde ja den Spruch äh, von Luma, von den habe ich auch in der Präsentation gebracht, äh, äh, die Instrumente zur Reduzierung von Komplexität sind Vertrauen und Kompetenz. Ne? Und äh, wir brauchen auch, wenn du auf das Beispiel Kompetenz guckst, äh, auf das auf, äh, Beispiel von Kommunikation guckst, wir brauchen kommunikative Kompetenzen, das heißt, wir brauchen da auch mehr Werkzeuge, auch Kompetenzen in dem Umgang mit digitalen Tools in der Kommunikation. Ja. Aber was eben halt ganz wichtig ist, und das ist das, was noch fehlt, ein ähm, stärkeres Vertrauen, das geht natürlich mit Anonymität verloren. Aber mit diesen zwei Instrumenten ähm, gelingt es uns vielleicht, die, die Komplexität ein bisschen eher zu reduzieren und ähm, da vielleicht auch ein bisschen ähm, gesellschaftskonformer auch die Kommunikation im mhm. digitalen Raum zu fördern.
0: Mhm. Ja. Also auch deswegen so gut, dass bestimmte, ich sag mal, ethische Themen oder wie geht man im Internet um oder mit den Medien, dass sowas auch immer mehr in die Schulen getragen wird, weil ich das einfach total wichtig finde weil ich äh, habe auch schon so einige Schulprojekte gehabt und dann habe ich die auch gefragt, sag mal, ähm, wenn dir das jetzt jemand antun würde, ob das ein Kommentar ist oder was auch immer, wie würdest du das denn eigentlich finden? Ne? Und dann denkt man eigentlich erst viel anders, denkt man eigentlich anders über dieses Ding. Also, ja, ich glaube auch, dass das so ein Entwicklungsprozess ist, so ähnlich wie wir mit dem Smartphone lernen mussten umzugehen und auch immer noch lernen müssen umzugehen, wird das wahrscheinlich auch so ein Ding sein, da muss auch jede Generation wieder seine eigenen Erfahrungen machen, aber ganz wichtiger Punkt, total wichtig heutzutage, weil sonst laufen bestimmte Dinge echt aus dem Ruder, das merkt man ja bei Facebook und den anderen sozialen Netzwerken ganz, ganz schnell. Ich bin da echt manchmal echt erschrocken, was so aus dem eigenen Bekannten- und Freundeskreis dafür Sachen kommen und auch geteilt werden. Ähm, gut, jetzt könnte man sagen, ja, das ist Christoph, das sagt eine Menge über deinen Freundes- oder Bekanntenkreis aus. Ja, kann man sagen, aber ich kenne es bei anderen Leuten vom, vom Hörensagen her auch, wo die sagen, oh mein Gott, was ist da eigentlich los? Wo kommen diese Ängste her? Wo kommt dieser Hass her? Du merkst, das ist jetzt gerade wieder so ein großes Thema irgendwie für mich und ähm, ich will das gar nicht weiter vertiefen, aber du, du, du merkst, ähm, da gibt es echt eine Menge Redebedarf. Ne?
1: Ja, das ja, ja, ist richtig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass eben halt gerade in den, in den Schulen ähm, damit gearbeitet wird, eben halt ähm, auf die Welt vorbereitet wird, stichwort digitale Bildung, das ist ja so ein, so ein Leidensthema ja auch, äh, nicht nur in Deutschland, äh, aber mhm. dass ähm, wir eben halt die digitalen Kompetenzen für die neuen Instrumente, Tools, Werkzeuge, Räume, mhm. äh, so Kids eben halt beibringen, damit sie wirklich reflektiert und auch chancenorientiert, wenn äh, man die Potenziale aus einfachen Sachen wie Kommunikation oder eben halt auch aus bestimmten Themenfeldern für sich rausziehen müssen. Mhm. Wir, müssen das, das ist, wir müssen das lernen. Auch müssen wir lernen, ähm, ähm, wieder auszuhandeln, was für uns ethisch vertretbar ist. Mhm. Dass, ähm, wenn du auf die letzten 30 Jahre guckst, wann haben wir da vielleicht, oder 40 Jahre, wann haben wir über Ethik gesprochen? Mhm. Wir haben funktioniert, wir haben konsumiert, äh, wir haben unsere Arbeit und unser Leben versucht irgendwie zu strukturieren.
0: Mhm. Aber
1: jetzt in so einen Zeitpunkt zu kommen, wo wir wirklich aktiv gestaltend ähm, ein Thema anfassen und deren ethischen äh, Auswirkungen Thema debattieren debattieren und äh, da äh, in die Räume reingehen dann haben wir das letzte Mal das gehabt so und äh, das müssen wir auch lernen müssen wir auch zulassen deswegen Aha. ist es äh, finde ich ganz wichtig dass wir verstärkt, macht ja die Bundesregierung auch, das Thema aufgreift und die digitale Ethik eben halt ganz oben ansetzt und wir müssen das als noch nicht ganz Digital Natives lernen, die ethischen Implikationen von Technologien bewerten zu können, Logiken verstehen zu können, dort hinter und unsere Kids, meine zwei Jungs, müssen das eben halt auch vermehrt eben halt auch lernen, dass sie eben halt Alexa nicht anschreien und versuchen auch mit Alexa gleich mit Bitte und Danke eben halt zu arbeiten. Also die die kleinen Feinheiten, die es ausmachen.
0: Ich sag immer ähm, bei unserem Alexa zu Hause, wenn mein Sohn da ist, äh, dann, dann, dann bitte ich Alexa immer. Also dann, dann rede ich freundlicher mit ihr, ja. <lacht> damit er nicht denkt, das ist irgendwie so ein Ding, was man doof behandeln kann, weil das äh, ist vielleicht ein kleines Kind, was groß wird, auch nicht gut. Ähm, aber mit solchen kleinen Dingen fängt schon an, ne? <lacht>
1: Ja, richtig, genau, genau. Das ist schon, ja, das sind, man merkt, dass diese Technologie uns verändert. Aber ja. letztendlich, ich sag auch, Christoph, eigentlich ist es nicht nicht neu. Du guckst Du in die Geschichte mit runter, mit rein und wo das Buch quasi in Serienreife kam. Mhm. Da gab es auch ein, ich glaube, ein Wissenschaftler, der hat ein Buch darüber geschrieben, hat gesagt, jetzt sitzen sie alle am Lagerfeuer, am Kaminfeuer mhm. Lesen ein Buch und äh, die sozialen Strukturen der Familie werden durch das Buch kaputt gehen, war seine These gewesen. Ja. <lacht> und, äh, äh, das eine, eine Verrohung der fa familiären Strukturen durch das Buch entsteht und das ja. äh, mhm. müsste man doch verteufeln. Also wir sehen dass eben halt immer wieder neue Technologien, immer halt die gesellschaftlichen Strukturen durcheinanderwirbeln ähm, und äh, wir sie eben halt immer wieder neu aushandeln müssen. Mhm. Auch für die
0: also ich bin auch immer ein Freund davon, immer mit These und Gegenthese und also immer so ein bisschen von zwei Seiten das zu beobachten, wobei ich ganz fest, und das ist so ein Ding, das rüttelt auch keiner bei mir weg, ich bin, was digital angeht, da wirklich, und das werde ich bei meinem Sohn natürlich genauso anwenden, ähm, ja, davon überzeugt äh, zu sagen, okay, lerne erstmal die analoge Welt wirklich kennen, interagieren mit Menschen, vernünftig zu reden, vernünftig zu schreiben und danach kann man dann irgendwann äh, mit dem digitalen Bereich intensiver agieren, dass das parallel vorher schon mitgelernt werden muss, ganz klar, aber nicht unbeaufsichtigt und nicht ungeschützt, weil ich äh, beobachte da gerade in den letzten Jahren so Tendenzen, die finde ich gar nicht gut. Mhm. Ähm, was dieses ganze Gaming und das Verhalten in sozialen Netzen und so weiter angeht und ähm, das machen auch recht vernünftige Leute, die dieses mhm. Verhalten oder dieses Fehlverhalten, also das sind wieder, ja du merkst, das sind so das sind große, wichtige Themen, über die man auf jeden Fall sprechen muss, aber das muss letztendlich auch jedes ja, die Eltern selber irgendwie lösen, weil das kann auch nicht die Gesellschaft oder Schule auch alles übernehmen, sowas, ne? Mhm.
1: Ja, da wird es dann aber, das ist dann so ein Punkt, wo, wo es dann auch politisch wird. Ne? Wenn du den Digitalisierungsgrad in Deutschland anschaust, ähm, kann man ja in der Initiative D21 den Digitalindex gut ablesen, dann ist ja eben halt die Digitalkompetenz nicht gesellschaftlich breit ver ver vertreten.
0: Ja, da, gibt es da irgendwie einen Prozentwert oder hast du da irgendwie eine Zahl? Ja, ja, ja.
1: Ähm, es gibt, ähm, also aus verschiedenen Indizes wird es herausgebildet, also, ja. wie ist, ähm, also wie ist der Zugang zum Internet, ja wie ist die Nutzungsvielfalt, äh, dann die Frage nach der Offenheit und die Frage nach der Kompetenz, das ist unterschiedlich gewichtet, äh, dann werden äh, ungefähr 200 Fragen äh, werden dann zusammengewürfelt, werden 20.000 Leute werden befragt und dann kommen aus diesen äh, vier Bereichen werden die Ergebnisse in einen Topf gemacht und dann kannst du dir vorstellen, wird ein Index gebildet und der Index sagt, ähm, Null, die Gesellschaft ist nicht digital und 100 Indexpunkte, die Gesellschaft ist extrem digital mhm. und ähm, wir liegen, was glaubst du, wo wir, wo wir
0: liegen? Boah, ganz schwer, kann ich hier ich echt sagen, nee, kann ich, nee, da, da möchte ich keine Einschätzung eingeben, ähm, weil das ist auch in allen Bereichen total unterschiedlich, also es gibt bei den Älteren welche, die ganz fit sind und auch welche, die unheimlich schlecht sind und bei den Jüngeren genauso, ich kann da wirklich nicht, nee, sorry,
1: ja, alles gut, alles gut. Ähm, äh, da, also der gesellschaftliche Index, also Digitalisierungsindex von Deutschland liegt bei äh, 55 Indexpunkten und äh, das ist natürlich jetzt genau das äh, aus den unterschiedlichen Altersgruppen und da zeigt sich natürlich eine unheimlich soziodemografische Vielfalt. Hm. Was, sagen erstmal, was sagt erstmal die 55 Indexpunkte?
0: Wie viel, was ist das Maximum? 100, 100 ist... Okay, von 100, also 55 Prozent, genau. okay.
1: Dann hm? keine Prozentzahl, das ist wichtig, weil das sind nur Indexpunkte und die Indexpunkte werden eben halt aus unterschiedlichen Subindizes gebildet und okay. weil, man kann jetzt nicht sagen, 55 Prozent in Deutschland sind äh, digitalisiert, Das äh, ist die Aussage wäre falsch, aber ja. 55 Indexpunkte äh, sagt erstmal gar nichts aus, weil man braucht einen Vergleichswert, äh, <lacht> aber man kann... Man kann schon sagen, dass eben halt die eine Hälfte digital affin ist und die andere Hälfte digital weniger affin. Mhm. Und das zeigt, dass die digitale Gesellschaft oder die Gesellschaft im Bereich Digitalisierung sehr heterogen ist, weil wir sehen natürlich, es gibt immer noch 14 Prozent Offliner. Also wirklich, die nicht ins Internet gehen. Und es gibt eben halt natürlich dann auch so die Hardcore-Technik-Enthusiasten, ähm, die ohne Internet gar nicht mehr leben können.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, was gesellschaftlich wichtig ist, und darauf wollte ich hinaus, gerade insbesondere mit den Eltern, dass eben halt soziodemografisch es echt unterschiedlich ist. Und zwar die mit dem geringeren Digitalindex ähm, sind entweder, äh, sind vor allem Frauen, die, die niedriger gebildet sind, formal niedriger gebildet sind, ein geringeres Einkommen haben. Und äh, wenn du dir das überlegst, ähm, dass äh, die an der sagen wir, digitalen Gestaltung nicht teilhaben können,
0: mhm.
1: dann ist das ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Und daran müssen wir auf jeden Fall immer noch arbeiten, dass es eben halt kein ähm, Privileg sein darf, Internet mhm. zu nutzen. Und äh, da muss man eben halt auch hin und da ist eben halt Schule wichtig. Mhm. Und wir müssen aber auch die Eltern mitnehmen, die in das Internet reingewachsen sind, so wie mhm. wir alten Hasen, äh, die müssen eben halt auch abgeholt werden befähigt werden, damit sie eben halt ihren Kindern Kompetenzen an die Hand geben können. Also ein
0: Punkt, machen. ein Punkt wird definitiv sein. Ähm, bei einigen Leuten oder auch Eltern, ach, Eltern ist immer schwierig, das sind mehr so subjektive Erfahrungen aus meinem, aus meinem Leben, aber es gibt ja nun wirklich auch viele Leute, die das nicht machen, weil, weil manchmal kann Computer, gerade im Umgang mit Windows, ja auch eine Menge Nervkram sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn du nur eine Fehlermeldung hast, du musst dich nur um Updates kümmern dann läuft hier was nicht und da was nicht und es kommt vielleicht nicht mal eine vernünftige Fehlermeldung. Also, da, da sind letztendlich auch große Konzerne wie Microsoft gefordert, das auch weiter zu verbessern. Natürlich ja, läuft alles, du gehst in Laden, kaufst den PC und es läuft wirklich auch mit Fritzboxen zu Hause, es läuft wirklich super easy heutzutage, das will ich gar nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade so in den letzten Jahren davor immer noch so einer der Punkte war und mal, ähm, meine Oma mit über 80 Jahren hat ein Smartphone und ähm, dann muss man sagen, okay, das Smartphone hat wirklich dazu geführt, meiner Meinung nach, dass immer mehr Leute diesen Zugang zu Technik und Internet bekommen, auch was Messenger angeht, die WhatsApp, und ähm, ja, wenn das dazu führt, und das wird das garantiert, dass die Leute dann bereiter sind, auch an den Laptop oder an den PC zu gehen, weil sie eben schon mhm. Erfahrung mit dem Smartphone haben, dann ist das toll. Und ich bin da ganz fest von überzeugt, dass Steve Jobs letztendlich dafür gesorgt hat, letztendlich, ähm, durch die Einführung des iPhone, ähm, dass ähm, IT, EDV, beziehungsweise die, die Nutzung dieser Geräte ähm, einfach ähm, auch in anderen Schichten deutlich zugenommen hat, dank des Smartphones. Ne? Mhm. Bin ich bei dir. Und auch da wieder ein schön, schön, schönes, schönes Dilemma eigentlich.
1: Ne? So einfach und intuitiv die Technik ist, ja. umso mehr verführt sie aber auch, nicht dahinter zu blicken und nicht die Logiken dorthin zu verstehen. Ja. Weil sie ja. halt nur noch anwenden, ja. aber nicht mehr verstehen. Und dann ja. ist natürlich das Risiko dann auch da, dieses Nichtwissen dann auch auszunutzen. Stichwort Security oder Datenschutz. Genau. Und da haben wir wieder so ne, da haben wir ein schönes Beispiel dafür, wie, wie wichtig es ist, die Leute eigentlich intuitiv und einfach an die Technik ranzuführen. Mhm. Je einfacher und simpel ist, aber auch ist, ist die Verfügung eben halt groß, die Logiken dorthin hinter nicht mehr zu hinterfragen, weil ich es auch nicht brauche, weil es mhm. funktioniert, das Gerät. Um, und ja. äh, das muss wieder ausgehandelt werden, ne? und das ist äh, wieder ein sehr spannendes Thema.
0: ich sehr, sehr gut hier äh, durch Praktikanten, die wir hatten, aber allgemein durch jüngere Leute, ich bin ja auch in Schulen unterwegs und habe da sehr viel Kontakt auch zu jüngerem Publikum, und das ist eine Sache, die ist mir wirklich stark aufgefallen in den letzten Jahren, ähm, dass das von jüngeren Leuten ganz oft nicht mehr hinterfragt wird. Aber es ist auch viel zu komplex geworden, ja, also alleine unser Bereich, ähm, du kannst gar nicht mehr alles kennen und auch können, ähm, das ist so komplex teilweise geworden. Deswegen ist es schon wichtig, dass... Ähm ja, gewisse Grundlagen auf jeden Fall vermittelt werden. Also was IT-Sicherheit angeht zum Beispiel. Da könntest du jetzt auf Schulungen gehen, du kannst alles machen. so Aber ganz einfach, weil ich einfach nicht der bin, der jetzt allen Leuten alles verkaufen will. Klar verdiene ich gerne Geld, aber ich bin schon jemand, der der dann überlegt, macht das überhaupt Sinn oder nicht. Ähm, mhm. Es gibt so ein paar grundlegende Tipps im, im IT-Sicherheitsbereich, die dafür sorgen, dass du im Vergleich zu 99% Prozent der anderen Leute viel, viel weniger angegriffen werden kannst. Ne? Mhm. Und diese Grundlagen, wenn man die an der Hand hat, super. Also ein Leben lang, sage ich mal, super. Das sind so Sachen, die lernt man in einer Stunde. Und ähm, ja, in einer Stunde oder zwei. Und mhm. äh, danach bist du unheimlich gut aufgestellt, was das angeht. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, es ist es wird immer komplexer. Es wird immer komplexer alles. Die Leute wenden immer mehr an. Ähm, hast du mhm. recht. Das ist auch eine Beobachtung von mir. Mhm.
1: Und es ist ähm, schön, was du sagtest, äh, weil das, wenn es um Data Security geht, ähm, geht es natürlich um... Kompetenz, ne, da haben wir es wieder. Und die mhm. digitale Ethik äh, ist dann die, vielleicht die neuen Vertrauensanker, die dazu führen, ähm, dass ich nicht 100% wissen muss, wie es funktioniert. Aber ich brauche irgendwo einen Anker als Nutzer, mhm. um sicherzustellen, dass ich dieser Technik vertrauen kann. Mhm. Und eben halt mein guter Freund, so, der mhm. äh, mir bei Rat und Tat zur Verfügung steht, der mir irgendwie beim, beim Fernsehen anschließen hilft, und ich muss das eben halt auch nicht verstehen, aber ich vertraue meinem mein Freund, äh, meinem Kumpel, der mir eben halt dabei helfen kann, mhm. das WLAN anzuschließen. Mhm. Ähm, und da muss ich die Logik auch, nur die Logik verstehen, man muss aber nicht jedes technische Detail wissen. Und diese diese zwei ähm, Instrumente sind es eben halt, die immer wieder ähm, ausgeglichen werden müssen, Kompetenz und Vertrauen, also mhm. Ethik und äh, Fachkompetenz, äh, die geht es eben halt an verschiedenen Bereichen zu fördern.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Da hilft eben halt so ein bisschen auch dieser systemische Ansatz, also gerade als, als wir als systemische Organisationsberater versuchen, das ja bei 1000 Elephants, ja, ähm, wie unsere Firma heißt, ja auch äh, zu machen, wo wir ähm, genau mit dieser Unsicherheit, wie können neue Vertrauensanker aufgesetzt werden in Unternehmen, äh, wie können Mitarbeiter äh, Sicherheit wieder bekommen, wir müssen aber auch sicher äh, Mitarbeiter auch Unsicherheit aushalten, äh, weil es eben halt zu dem Zeitpunkt notwendig ist, und Da hilft so diese diese systemische Ansatz, der hilft da eben halt auch sehr, äh, sich vor allem mit diesen zwei Komponenten Vertrauen und Kompetenz eben um halt ähm, mhm. ja. das auch äh, auszubalancieren. Mhm.
0: Schön gesagt, muss ich mir gleich mal merken, ähm, dass Mitarbeiter auch eine gewisse Unsicherheit aushalten müssen. Ja, ja, glaube ich, glaube ich auch, glaube ich auch. <lacht> Ja, du hast gerade 1000 oder 1000 Elephants genannt. Jetzt wollte ich nämlich mhm. mal zu der Frage kommen, die ich jetzt hier schon seit längerem ja mal ansprechen wollte. Und zwar, woher, Teile davon hast du schon beantwortet, aber woher kam jetzt eigentlich die Idee zur Selbstständigkeit, gerade mit digitales Denken, Ja, mhm. www.digitales-denken.de ähm, oder auch 1000 Elephants? Mhm, richtig.
1: Um merkst ähm ist nicht ohne Grund digital Enthusiast ähm, ich glaube seit das seit ich irgendwie so ganz scheinst durch durchzukommen ich glaube seit ich irgendwie mit dem Thema in Berührung gekommen bin äh, glaube ich in allen Facetten habe ich mit dem Thema Digitales äh, zu tun mhm. und ähm, äh, fand aber ein, ein ein Gedanke hat mich getrieben äh, und zwar wie eine Frage, wie würde ich Digitalisierung erklären ohne Computer, Daten und Bits und Bytes? Mhm. Und wie würde ich das erklären? Und ähm, hab dann, habe dann relativ schnell ähm, gemerkt, dass Digitalisierung ähm, irgendwie eine komplettes Change im Kopf ist von, von, von Denkmustern, die wir haben, ah. weil wir müssen in Netzwerken denken, kollaboratives denken, wir müssen komplexer, zum Teil komplexer denken, wir müssen aber auch lernen, reflektierter zu sein, um Sachen aushalten zu können, die Dynamik und die Schnelligkeit fassen zu können ah. und letztendlich ist das genau diese Attribute, die es ausmacht, die du brauchst, um digital zu denken. Ein Tool ist ersetzbar. Ein Tool kannst du nehmen und du kannst auch Prozesse digitalisieren. Alles fein, alles nice to have. Aber es bringt nicht dir bringt nichts ein guter Prozess, wenn du nicht das Mindset dort hinter hast. Okay. Das war so dieser Ansatz digitales Denken. Das haben wir jetzt quasi mit einem schönen Tier versucht nochmal zu symbolisieren, weil wir sind ja gerade in der Umfirmierung, äh, gründen gerade die GmbH und haben gesagt so. Naja, eigentlich, wenn wir in ein Unternehmen reingehen und über digitale Transformation sprechen, dann ähm, sitzen wir oft in den Workshops und dann ist immer eigentlich irgendwo dieser Konflikt, irgendwo ist ein Elefant im Raum. Ja. Und äh, wir sind dann diejenigen, die in diesem Workshop, in diesem Raum diesen Elefant sprechbar machen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist der Elefant ähm, schöne, ähm, schöne Analogie auch zum Thema Digitalisierung. Mhm. Äh, wie auch ähm, die Geschichte mit den Imago-Zellen ähm, und ähm, das, äh, äh, da haben wir gesagt, okay, machen wir daraus eben halt den, äh, den Elefanten und jeder Kunde ist bei uns eben halt ein Elefant. So, wir, so, wir haben noch keine tausend Kunden, aber wenn, wir haben gesagt, wenn wir tausend Kunden haben, dann gehen wir in Rente, dann haben wir unseren Beitrag geleistet. ist <lacht> in der Name entstanden eben halt tausend Elephants und äh, hatten quasi. Ah haben quasi noch das äh, schön, schön probiert, eben halt mit, äh, mit den Tieren zu arbeiten und zuerst war noch Schmetterling ein Elefant und ähm, ist dann der Elefant geworden. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das mit den Imagocellen? Nee. Es ist ähm, ganz spannende Biologie, Analogie, ähm, eine Raupe, eine Schmetterlingsraupe, hat äh, ähm, äh, Imagocellen. Die Imagocellen sind dafür verantwortlich, die Metamorphose anzusteuern. Mhm. Sie also, werden aber am Anfang ähm, bei einer jungen Raupe durch das Immunsystem runtergedrückt. So, und ähm, die, die Imagocellen versuchen im Körper diese Metamorphose anzustoßen. Und äh, das Immunsystem sagt, nee, äh, ihr habt nichts zu suchen, ihr seid gefährlich, also wird runtergedrückt. Mhm. Und ähm, irgendwann vernetzen sich die Imagocellen aber und überlisten dann das äh, Immunsystem und äh, stoßen dann die Metamorphose an, schaffen also das Immunsystem zu bewältigen und ähm, dann weißt du, was entsteht. ne Und ein Spetterling und alles schön und das ist alle sagen immer, ah, wie schön. Ähm, der Spannende aber dahinter ist eben halt dieser Widerstand, der am Anfang kommt. Das ist das, was wir in Organisationen auch spüren. Das ist mal erst so ein Widerstand und der versucht wird untergedrückt. Und irgendwann wird gesehen, was für Kraft eigentlich das Netzwerk hat durch die Digitalisierung. Mhm. Was Neues zu schaffen, was Neues zu gestalten, das Potenzial gemeinsam zu identifizieren, um dann daraus einen Schmetterling zu machen in ihrer eigenen mhm. Organisation oder was Neues eben halt zu gestalten. Und äh, deswegen habe ich die Geschichte mit den imago -Zählen. die passt auch gut auf die Digitalisierung. Ähm, aber dramatischer klingt der Elefant, insofern haben wir uns dann dafür den
0: <lacht> Ja, das andere müsstest du dann ja wirklich immer in fünf Minuten erstmal erklären, ne? Mit den Zellen. Ja, genau. Das ist ja immer, da kommt dann der Erklärungsbedarf, ne?
1: <lacht> genau, bis man ist man schon im Unternehmensmarketing und dann wird <lacht> man wieder so eingenordet, dann muss das jemand.
0: Elevator-Pitch,
1: fünf Minuten. Das muss dann immer funktionieren.
0: Ja, jetzt haben wir eben schon über das Thema digitale Ethik gesprochen und ähm, wie hängt für dich das Thema mit Datenschutz zusammen?
1: Oh, ganz, 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 ganz besonders. Also Datenethik ähm, ist ja auch gibt ja eigentlich die Kommission, das war eine Bundesregierung. Ähm, ich finde, ähm, dass ähm, wir, wir haben ja im Datenschutz haben wir so verschiedene Dilemmata und verschiedene Probleme, die eigentlich systeme vom System her nicht gelöst werden können. Ähm, ich mache das immer an dem einfachsten Beispiel. Mache ich das immer deutlich. Ähm, wir es gibt den Anspruch der Datenminimierung. Ne? Datensparsamkeit und äh, dann guckst du nach links und nach rechts im digitalen Raum und sagst so, wo soll ich jetzt Daten sparen, ähm, wo soll ich jetzt Daten minimieren ähm, und äh, was ist eigentlich zu viel, was ist zu wenig. Und da sind so, ähm, ich verstehe sie juristisch, sie sind auch sinnvoll, aber es sind in, ähm, in der gesellschaftlichen Denke ähm, gibt es da, glaube ich, ähm, Knoten, die man nicht mehr lösen kann und äh, da braucht es eben halt auch andere andere Ansätze und äh, auch andere Tools, äh, selbst zu reflektieren, wie mein eigenes Datenschutzverhalten zum Beispiel im Unternehmen ist. Oder die Frage, äh, wenn wir reden immer von Daten als Währung und äh, jetzt äh, überlege ich mal, was habe ich denn in meinem Portemonnaie? Da habe ich ja nicht nur 100 Hunderter-Schein drin. Ne? Nee, ich habe einen 5-Euro-Schein, 10-Euro-Schein, manchmal sogar 2 Cent drin. Ne? Wenn ich jetzt meine Daten versuche, in ein Portemonnaie zu stecken, dann kann ich doch die Frage zulassen, ähm, welche Datenkategorie für mich wie viel wert ist. Ja. Mhm. Und ähm, so dass mein Name wahrscheinlich nur, weiß ich nicht ein Euro wert ist, aber meine letzten Laborergebnisse sind durchaus eben halt ein Fufi-Wert, ne? Ähm, das heißt, wir fangen dann aber schon mal an zu differenzieren und anders zu strukturieren. Das müssen wir aber selber machen. Das kann es keine abnehmen, wir können uns kein Gesetz abnehmen. um dann die Frage zu äh, beantworten, welchen, welchen Nutzen kann ich aus dem ziehen, wenn ich eine bestimmten Datenkategorie zur Verfügung stelle, um damit eben halt äh, Dienste zu bekommen. Und ähm, das sind so ähm, äh, Themen, die in den ethischen Kontext mit reingehen, wo ich auch sage, da müssen Unternehmen auch unterstützen. Und ähm, den ähm, Nutzer befähigen. Ähm, ich sag befähigen, das klingt dann auch noch ein bisschen abstrakt, ähm, weil wir, ich habe das Gefühl, Datenschutz, vor allem beim Unternehmen, wird im Kern als Sanktionierungsinstrument gesehen. Das mhm. ist nur ein Sanktionierungsinstrument. Ich muss es machen, weil ich sonst Ärger bekomme. Mhm. Oder ich muss es machen, weil mein innerer Dat mein Datenschutzbeauftragter mich ärgern will. Aber wenn wir immer versuchen, Datenschutz als Befähigungsinstrument zu verstehen, dann kommen ganz neue, spannende Dimensionen hoch. Und zwar, was muss ein Unternehmen äh, darüber hinaus tun, nicht nur die Gesetze einzuhalten, sondern was kann das Unternehmen darüber hinaus tun, Leute in den Themenbereich intensiver, besser abzuholen, damit sie Datenschutz bewusster oder datensouveräner arbeiten und äh, sich verhalten können. Mhm. Was könnten wir, was könnten Unternehmen in diesem Bereich machen? Welche äh, Vertrauensmechanismen müssten Sie zur Verfügung stellen? Stichwort corporate digital responsibility. Ähm, was können Sie, wo können Sie ähm, digital äh, Bereiche unterstützen, um da ähm, äh, einfach ähm, integrierer auch aufzutreten? So, und äh, ich glaube, sowas, sowas brauchen wir, um diese systemischen Dilemma oder systematischen Dilemma im Datenschutz, von denen ich am Anfang erzählt habe, aufzubrechen. Ähm, um ähm, wirklich einen wirksamen Datenschutz ähm, in Deutschland und auf der Welt auch zu haben. Mhm. Wir sagen immer, wir haben das strengste Datenschutz, ähm, aber trotzdem sind die Leute, gehen raus, geben ihre Daten preis, ähm, nutzen die äh, schlimmsten Systeme und äh, ähm, mhm. nehmen davon keinen Abstand, weil anscheinend ihnen die Riese des Risikos nicht wert ist.
0: Weil wir emotional gesteuert sind. Ne? Ähm, genau. Und wenn wir vertrauen, weil ein guter Freund sagt, WhatsApp ist toll, Facebook ist toll, ähm, dann gehen wir dahin. Das ist so ähnlich wie als Selbstständiger äh, ein Auftrag. Über eine Weiterempfehlung hast du den Auftrag, ja, äh, aber wenn du das nicht über eine Weiterempfehlung machst, ja, dann, äh, weil du dich selber vielleicht bei der Firma meldest, dann hast du noch lange nicht unbedingt einen Auftrag. Ja? Also Und das ist wieder dieses Vertrauensding und da hast du völlig recht. Wir sind emotionsgesteuerte Wesen und das ist das Schwierige bei solchen Punkten dann ja immer. Ne? Und was du sagst, Deutschland und Datenschutz, ich sehe das immer jetzt zwiegespalten. Einerseits finde ich das toll, die Rechte für beide Seiten beziehungsweise vor allen Dingen für den für den, für den Bürger oder den Kunden, finde ich ganz, ganz toll und auch wichtig. Was ich aber da sehr stark kritisiere, ist, ähm, ja, ich sag mal, dass diese Unternehmen mit der Einführung dieser ganzen DSGVO-Geschichten ja auch so ein bisschen alleine gelassen werden. Also so ein großer Google-Konzern, äh, der hat da seine Abteilung, die sagen, Mensch, hier die zehn Mitarbeiter, die, was weiß ich, 30 Mitarbeiter sollen sich jetzt nur noch um das Thema kümmern. Die ändern die ganzen Cloud-Plattformen ab, damit das DSGVO-technisch auch in Europa alles passt. Ja, aber was soll denn die kleine Firma machen? Die kleine Firma muss sich, dann muss sich der Geschäftsführer oder die Mitarbeiter selber darum kümmern, die müssen äh, sich da irgendwelche Formulare, die müssen äh, mit jedem Kunden, mit dem sie längerfristig zusammenarbeiten, diese ganzen äh, Auftragsverarbeitungsgeschichten fertig machen und das ist so, das kritisiere ich an diesem Datenschutzthema so ein bisschen in Deutschland, also ähm, gut. Gut, auf jeden Fall. Die Rechte sind toll und wichtig. Ähm, manchmal wird es ein bisschen, vielleicht doch so ein bisschen übertrieben. Es geht dann ja dann schon manchmal so ein bisschen in dem Bereich, als müsste man jedem misstrauen irgendwie. Äh, aber gut, dass es diese Rechte gibt, das finde ich ganz toll. Und auch, dass die neueren Tools die Möglichkeit alle bieten, Mensch, gib mir mal eine Auskunft über meine Daten. Ich will mal so eine Auskunftsanfrage stellen, wie auch immer. Das ist auch alles toll. Aber ich finde, die Unternehmen werden da so ein bisschen alleine gelassen, weil really? wer trägt dieses Land? Das Land trägt jetzt nicht der Großkonzern, sondern das Land wird von vielen kleinen mittelständischen Firmen getragen und ähm, da finde ich das ein bisschen, ja, aber das ist, das ist letztendlich okay.
1: Thema. Ne? Ja, bin nee, ich du, ich finde das wirklich wichtig, weil das war 2018 echt, das war gruselig gewesen mit der Einführung. Und ähm, ähm, da merkt man eben halt auch, dass eben halt solche solche, ähm, solche Gesetze eben halt nicht mal auf der linken Arschbacke ähm, eingeführt werden dürfen. Klar hatten jedes Unternehmen zwei Jahre vorher Zeit gehabt, sich immer darauf vorzubereiten. Das ist zwei
0: Jahre her fast, ne? Ja. <lacht>
1: das
0: war ja gar nicht letztes Jahr. Oh, wie die nee, Zeit nee,
1: vergeht. Nee, nee, nee. ich, ich
0: sehe das an meinem kleinen Sohn. Ich bin immer wieder schockiert, wie die Zeit vergeht. Sorry. <lacht> äh,
1: ich ich, 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 ich sehe es in meinem Haaransatz. <lacht> Ähm, nee, äh, wir hatten, also selbst bei der DSGVO gab es ja im Vorfeld zwei Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja. Aber da äh, ist eben halt auch die Aufgabe und der Anspruch der Regierung, solche Gesetze anders vorzubereiten, die Hilfen zur Verfügung zu stellen, mhm. damit eben halt kleine und mittelständische Unternehmen nicht alleine bleiben mhm. und ähm, sie nicht nur Papier produzieren, um dann datenschutzkonform zu sein, ja, ja. sondern wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich wirksam Datenschutz in meinem Geschäftsfeld und meinem Unternehmen Etablieren. Mhm. Und diese Frage der Wirksamkeit, die ist gar die wird meistens gar nicht gestellt, sondern ja, eben nur, welches Papier brauche ich, falls eine genau. Prüfung kommt. Genau. So. Das kann, das sollte nicht unser Anspruch sein.
0: Es das hängt ein damit zusammen. einfach zusammen, dass die, dass die, ähm, ja, letztendlich alle eine Angst davor haben, ja, wegen so einer Kontrolle. Aber hast du völlig recht. Die richtig sinngemäße oder die, die logische Konsequenz oder die wichtigste Frage daraus, die wird eigentlich gar nicht gestellt. Das stimmt. Da ist was dran. Das sehe ich auch so. Hast du recht. Wir haben
1: wir haben, wir, haben tolle, wir haben tolle Ansätze in der DSGVO, sei es jetzt hier Privacy by Design, die vor Ort oder die Datenportabilität. Mm. Das, sind, ähm, das sind, so, sind so erste Instrumente, mm. wo man sagen kann: Hey, ähm, da ähm, ist da gibt's Gestaltungsspielraum für die Unternehmen, die sie nutzen können. Sie werden aber aktuell nicht so in der gar nicht innovativ oder kreativ genutzt, weil die ganzen anderen äh, 30-40 Paragraphen im Vorfeld oder Artikel ähm, die die schränken mich so ein, dass ich mich nur noch Dokumenten, zu Tode dokumentiere und ähm, über dieses eigentliches Instrument der Wirksamkeit, weil das ist Privacy by Design und die vor mhm. wie kann ich meine Produkte und Dienstleistungen so konzeptionieren, dass sie von vornherein datenschutz genau. sind, dann habe ich eine Wirksamkeitsebene. Genau. Genau. Da habe ich aber gar keine Zeit, gar keine Ressourcen mehr dafür. Du hast also. gerade
0: was ganz Wichtiges gesagt mit der Zeit, weil das Problem ist, das ist mit der Bürokratie genau dasselbe. Ähm, so gerade in kleinen Firmen, das merke ich ja dann hier bei uns auch, also jeder muss seinen Job machen, damit so eine Firma wirtschaftlich tragbar ist. ja Ansonsten kannst du den Laden abschließen und alle können nach Hause gehen und sagen, Mensch, jetzt gehen wir entweder arbeitslos oder wir gehen ins Angestelltenverhältnis wieder. ja Und ähm, das Problem ist mit der Bürokratie, und da sehe ich den Datenschutz letztendlich auch, ähm, du brauchst fast immer einen eigenen Mitarbeiter, der sich den ganzen Tag um diese bürokratischen Sachen kümmert. Und das ist so, wow, also... Jeder, der weiß, was ein Mitarbeiter kostet, nicht netto, was er auf dem Konto hat, sondern was ein Mitarbeiter brutto kostet, ähm, der, der, der weiß schnell, was eine Firma jeden Monat erwirtschaften muss, damit äh, das überhaupt auch machbar ist. Und ähm, ja, das ist gar nicht immer so, das ist gar nicht immer so einfach, glaube ich. Also ich glaube, da haben echt eine Menge kleine Firmen echt so ihre Schwierigkeiten.
1: Ja? Das und das zu entflechten, das wäre so schön, weil... Also klar, die Datenschutzbehörden sind alle nicht personell so super ausgestattet. Aber statistisch wird. Aber dein Unternehmen wird statistisch alle 300 Jahre von der Datenschutzbehörde geprüft. Alle 300? Ja. Alle 300 Jahre statistisch. So. Oh. Also du kommst. Also insofern die, die Relevanz äh, dich irgendwie zu Tode drum, zu dokumentieren. Die ja. Frage war, wann machst du das? Wie machst du das?
0: Ja warte, ich muss mal ähm, gucken, weil dann richte ich mir schon mal einen Termin ein. Ja. ja, schau mal, ob, wirklich, ob dein Kalender bis 300 Jahre vor ja, Genau, sind... können wir mal gucken, dass wir dann in 300 Jahren vorbereitet sind.
1: <lacht> Kannst du dann deinen Urenkeln dann gleich mitgeben? Ey, das
0: hättest du mir jetzt gar nicht sagen dürfen, gerade mit den 300 Jahren. <lacht>
1: Ist, ja, aber letztendlich geht's eben halt klar. Die sind jetzt stärker dabei, gucken eben halt intensiver dabei. Aber ähm, ich find's, ähm, äh, ich, das ist das, was mich ärgert an dem Datenschutz und ähm, dass auch die Datenschutzbeauftragten nicht als ähm, Berater oder Befähiger wahrgenommen werden, sondern immer nur die bösen Leute, die man am liebsten irgendwo hinten ins Archiv stecken möchte mhm. und um die man versucht bestmöglich gut zu arbeiten. Ja, ja. Ähm, dass man versucht, dass diese System relevanten Pfeiler des Themas zu bearbeiten. Es braucht ein neues Kompetenzprofil für die Datenschutzbeauftragten. Ein Datenschutzbeauftragter muss heute technische Kompetenz haben, organisatorische Kompetenz haben, einen wesentlichen höheren Anteil an Sozialkompetenz. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass ähm, dass, dass heute jemand halt noch alle Paragraphen bis zum Ende kann, weil dafür gibt es Internet. Wow. Das heißt, da kann ich die Artikel eben halt wunderbar lesen. Das heißt, da brauche ich ein anderes Anforderungsprofil. Die Datenschutzbehörden müssen stärker auch in die Beratungsrolle mit rein, um mhm. das Unternehmen da eben eine Anlaufstelle haben. Und wir müssen eben halt Instrumente zur Verfügung stellen äh, hinsichtlich äh, Privacy by Design Default, was ich schon gesagt hatte. Oder eben halt Zertifizierungsinstrumente. Und sowas sowas äh, zu fördern staatlich, um dann wirklich einen wirksamen Datenschutz zu bekommen, das wäre sinnvoll. Das, das ist ja total ein Punkt, noch. ich hebe mich gerade schon wieder auf. Ähm, es gibt so einen Artikel, das war ähm, in der DSGVO, ich komme jetzt gerade nicht drauf, welcher, das war, äh, dass eben halt eine Zertifizierungsstelle geschaffen werden sollte. 2018 kam das Gesetz raus. Welches Gesetz, welche, ähm, da wurde gesagt, ja, wir brauchen, da müssen wir uns aber nochmal beraten auf EU-Ebene, weil das noch nicht ganz klar ist. Das wichtigste Instrument, um Vertrauen zu generieren, bei dem Thema Datenschutz, also Zertifizierungs-, einer der Zertifizierungselemente zu etablieren, ja. das haben sie nicht hinbekommen, 2018, und haben sie heute noch nicht hinbekommen. Da ja. sind sie immer noch dabei eine einheitliche Zertifizierungsstelle und Kriterien festzulegen. So und das ist das, was mich, was mich, was mich echt ärgert daran und verstehe auch jeden, jede Schule. Uh, jedes Mitarbeiter, jeden Unternehmen, jeden Geschäftsführer, der sagt so, ey, komm, bleib mir weg bei dem Thema, habe ich echt was Besseres zu tun. Und das ist schade drum, weil es echt, in, in, das wird so wichtig sein, mm. Privacy, Privatsphäre, ähm, Sicherheit auch vor staatlichen äh, Durchgriffrechten, mm. ähm, was aus, äh, im Ausland kommt, wie können wir äh, was müssen wir preisgeben, wo werden wir verletzlich und das ist so ein enorm wichtiges Thema und wir verpassen da gerade echt eine Chance.
0: Mm. Hm. Ähm, ihr geht ja auch in Unternehmen ja und ähm, ja du oder ihr versucht dann ja auch so, so eine Art Übersetzer dann immer zu sein und was würdest du sagen sind so die größten Herausforderungen die ihr ja so in letzter Zeit rausgefunden habt zu dem Thema
1: ähm, Rollenverständnis <lacht> ähm, äh, was ist meine eigene Rolle in dem Prozess was ist meine eigene Rolle in der Veränderung was ist, äh, was macht äh, der Druck von außen? Stichwort Digitalisierung mit mir selbst und äh, wie kann ich ähm, äh, mit, äh, wie kann ich damit am besten arbeiten? Und äh, das Zweite ist, seine eigenen Handlungsmuster zu hinterfragen. Und wir arbeiten und wir denken in Mustern und äh, mögen es nicht, äh, diese Muster zu verändern, weil Mustern bieten Stabilität und Variation. Ähm, schafft äh, äh, Unsicherheit und sie sind aber notwendig für Innovation und für neue Schritte und das ist das was wir merken ähm, reflektiert mit seinem eigenen Mustern umzugehen sie zu hinterfragen was Neues auszuprobieren ja
0: ja
1: es gibt so ein Stichwort Agilität und äh, das dritte ist, ähm, was kann, was ist mein Rollenverständnis äh, innerhalb einer Firma, innerhalb meiner Veränderung, innerhalb meines Kontextes oder im Rahmen der Digitalisierung? Mhm. Das ist so das, was uns am meisten gerade beschäftigt, äh, wenn wir in ein Unternehmen gehen. Und es äh, geht von Geschäftsführer-CEO-Ebene bis äh, in die kleinste Administrationsebene. Jeder muss seinen Beitrag oder jeder leistet auch seinen Beitrag, will auch seinen mhm. Beitrag leisten. Ähm, was aber ähm, immer wieder der... Kern ist, wie man
0: so schön mm, sagt. Mm, mm. Oh, krass, krass. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, du erinnerst dich sicherlich noch an unser Telefonat, was wir ähm, vor einiger Zeit mal hatten oder vor längerer Zeit mal hatten. Ich mhm. ähm, weiß ja, die Zeit vergeht so schnell. Und dabei, da, dabei haben wir beide auch so ein bisschen über Green IT und so weiter gesprochen, so das Thema Umwelt. Und jetzt warst du so bei mir auch oder bei uns so an dem Namen Green und dem Wort Secure interessiert. Und ähm, du warst da ganz begeistert das fand ich dann auch wieder sehr interessant woher diese begeisterungen kamen und warum glaubst du ist so das thema umwelt oder auch green und und das secure warum glaubst du ist das so wichtig
1: mm. Das Umwelt wichtig ist, hat uns Greta natürlich nochmal gezeigt. Greta, ja, richtig. Richtig. Die Greta, Greta nochmal so ein bisschen vor Augen geführt. Aber gut, 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 dass sie das gemacht hat.
0: Also, egal was man von ihr hält und ob man sagt, Mensch, das ist gesteuert, dann weiß ja, was denn da für Kommentare und für komische Sachen im Internet dann stehen. Aber es ist doch gut, also, die Leute dafür zu sensibilisieren.
1: Ich würde mir wünschen, dass die ganze Regierung, wie sie heute auf die Wissenschaftler hört bei der Corona-Krise, eben halt auch ähm, auf die Umweltwissenschaftler und Klimawissenschaftler hören würde. Danke. Und dann so agieren würden mit der notwendigen Konsequenz, wie ja. das eben halt wird. Ja, drin. ganz genau. Äh, wäre, wäre sehr zu befürworten. Ähm, ja, aber zu deiner Frage, ähm, Christoph, das ist, ähm, das wird das, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, das next big thing sein. <lacht> ähm, warum? Weil wir, glaube ich, alle alle, ähm, jetzt mit Security und Technik und Technologie warm geworden sind oder viele sind warm geworden. Und jetzt geht es darum, mit dieser Technologie nicht nur sein eigenes Arbeitsumfeld zu gestalten, sondern welchen Beitrag muss die Technologie auch für die Gesellschaft leisten. Mhm. Und da ist es kein, also dir ist es auf jeden Fall bewusst, ja kein Geheimnis, wer Technologie für Ressourcen frisst, ob das nun Energie ist, ob das nun seltene Ärzte sind die Herstellung, ähm, die, die Herstellung ist einfach. Genau. Und äh, wir lernen müssen, diese Technologie nicht als selbstverständlich hinzunehmen, wie Luft und Liebe, ah, sondern ähm, mit denen auch nachhaltig umzugehen. Und versuchen natürlich auch die ähm, Prozesse, die in der Technologie stecken und Energiekosten, natürlich so zu optimieren, damit wir eben halt andere Ressourcen für die Technologie nicht unnötig mehr verbrauchen. Ah, Deswegen glaube ich, ganz stark daran, dass Nachhaltigkeit und Technik und die entsprechende Sicherheit hinter ähm, ganz, also viel in der nächsten Zeit enger zusammenkommen und ähm, da, glaube ich, ganz spannende, innovative Konzepte irgendwann stehen.
0: Mhm. Ja, genau. Also das ist zum Beispiel so der Punkt, wir verkaufen auch mittlerweile relativ viele Refurbished-Geräte, also Geräte, die mhm. wirklich aufbereitet sind, im Prinzip fast neuwertig sind, aber dadurch auch deutlich günstiger sind, aber auch ungefähr 70 Prozent der CO2-Emissionen einfach durch die nicht vorhandene neue Herstellung dann einsparen. Und das mhm. ist sehr, sehr interessant, dass da auch doch recht viele von unseren Kunden auch sehr aufgeschlossen sind. Also ich kann es immer nur anbieten und auch das sagen. Aber ähm, dass es dann auch so gut angenommen wird und da sind auch unsere Erfahrungen mit diesen Geräten auch sehr gut. Also es ist so, ich bin ein großer Freund von diesen Win-Win-Situationen für alle Seiten. Ne? Also der eine bezahlt einfach weniger, ähm, hat was für die Umwelt dazu beigetragen, wir verdienen da auch Geld dran. Also dass am Ende alle was davon haben, das finde ich immer ganz, ganz toll. Ne? Also wenn nur eine Seite profitiert, ich glaube, wir leben nicht mehr in dieser Zeit, wo, man, ähm, ja, wo immer nur noch eine Seite von profitiert und die andere Seite nicht. Ne? Ja, wäre
1: auf jeden Fall sehr schön und äh, du, ich, ähm, also wenn ich eine, eine, eine Beraterprognose geben dürfte und so, ich bleib auf jeden Fall äh, in der Branche und äh, versuche noch ganz viele tolle, innovative Sachen zu machen. Ich glaube tatsächlich, ähm, so Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ähm, äh, wenn sich die Welt wieder so weiter drehen wird, wie sie sich aktuell oder da vor der corona krise auch gedreht hat, äh, ja. richtig genau, ist es ist, äh, wird und bleibt ihm eben halt echt ein wichtiges Thema. Mhm. Also, auch darum, wie kann Digitalisierung in Sachen von Klimaschutz helfen, mhm. aber welchen Beitrag können wir eben halt mit diesen Technologien äh, leisten und energiesparsam und ressourcenschonend und nachhaltig agieren. Mhm. Und äh, da ist, glaube ich, noch echt Luft nach oben. Und mhm. ähm, wenn es da ein paar helle Köpfe gibt mit tollen kreativen Ideen.
0: Mhm. Mhm. Und sag mal, ich bin ja neugierig, was macht ihr, was machst du in diesem Bereich, da gerade bei ja. euch in eurer Firma? Ja,
1: also ähm, wir ähm, arbeiten ähm, ganz viel mit Flipcharts. <lacht> also mit wen? Nee, äh, ernsthaft, ähm, äh, klar,
0: wir versuchen ähm,
1: unser eigenes. Es ging jetzt um das
0: Thema Papier sparen, oder? Nein, nein,
1: nein, Nachhaltigkeit und Technologie. Das heißt, wir nutzen so wenig Technologie wie möglich und arbeiten ganz viel mit Zetteln. Und es äh, ah, ja. ähm, ist, ist wirklich so, wir arbeiten, äh, wenn wir Digitalisierung machen, ist Flipchart einer unserer ähm, 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 meistgenutzten meist Arbeitsmittel. Okay. Ähm, weil das eben halt erstens nicht erwartet wird, irritierend genug ist und die Leute äh, uns dann aber besser folgen. Und äh, dann, mhm. wenn alles, was selber aufgeschrieben wird, wird besser im
0: Kopf. Ja, stimmt, und, das stimmt
1: experimentiere aber gerade auch mit äh, digitalen Whiteboards und äh, ob wie das adaptierbar ist, gerade jetzt in Zeiten von mehr Remote und so weiter. ist ähm, mhm. gerade ganz spannend. Aber ähm, was was machen wir? Also wir passen natürlich unser, ähm, unser Einkaufsverhalten extrem an und versuchen ja. da eben halt auf die Technologien äh, zu achten, nicht ähm, jeden neuesten fancy Shit irgendwie da zu kaufen. Das ist ganz schwer, weil meine Frau it ist und
0: natürlich großes Interesse an, die, an den ganzen Gadgets hat. Okay, ähm, was, was, dann muss ich mal eben ein... Ich bin da neugierig. Was genau macht sie oder was hat sie in dem Bereich gelernt? oder? Äh,
1: sie studierte Diplom äh, Medieninformatikerin ah. und äh, kann äh, tatsächlich noch Hardcore-Coden, kann sie noch. Also das kriegt ja. sie auch noch. Hin und äh, hat damals... <lacht> Thema IPTV, wo das Streaming noch nicht äh, ja. so on äh, Vogue war, ähm, betreut und hat ganz viel in Agentur noch gearbeitet und hat oh, wow. da ein intrinsisches Interesse, also ein Jurist und ein ITler zusammen. <lacht> zusammen. Spann spannende Kombi, ich bin Süper ganz froh drüber. Mhm. Ähm, äh, und äh, also da versuchen wir so ein bisschen, äh, ein bisschen drauf zu achten. Und äh, versuchen natürlich dann auch, äh, ja also eher so äh, ressourcenschonend äh, mit, mit der Technologie auch umzugehen. Und mhm. so, versuchen eben halt alles das, was wir haben. ein Gott Wir haben, glaube ich, ähm, so viele Techn äh, äh, PCs äh, auch immer weitergegeben. Ein guter Freund, der bereitet sie eben halt auch weiter auf. Mhm. Und äh, den geben wir das dann mit er, damit weiter verschenken kann, also dass die Kette da äh, so gut wie möglich genutzt wird. Also das ist unser Beitrag, wo wir sagen, das, das, das können wir okay. äh, liefern. Ähm, bei mehr Berührungspunkte haben wir tatsächlich mit Laptop okay. und äh, wenig.
0: Das ist cool. Ich habe da gerade so ein Ding, das ist gerade erst gestern Abend äh, passiert. Ähm, also bei, bei mir und meiner Freundin oder bei uns quasi im, im Haus. Ähm, und zwar kriegen wir oder kriegt sie jetzt 200 Euro an Strom wieder zurück. Mhm. Das wird erstattet. Und da freut man sich. Und dann habe ich mir die Abrechnung angeguckt und war, weil ich kenne mich mit dem Bereich, habe ja mal Verfahrenstechnik studiert, ja auch recht gut aus. Und ähm, da haben wir doch wirklich 1000 Kilowattstunden eingespart in dem letzten Jahr. Und äh, das führe ich auf mehrere Maßnahmen zurück. Einfach einen super effizienten Kühlschrank, den ich schon seit Jahren habe, aber den habe ich quasi in unsere Beziehung mit reingebracht. Mhm. Ähm, eine ähm, ja, neue Backofen-Induktions-Kochfeld-Kombination, die wird eine Menge gebracht haben. Okay. und ähm, jetzt gibt es noch zwei neuere Geräte, die leider ausgefallen sind und getauscht werden mussten, da habe ich gesagt, ey, pass mal auf, geben wir lieber ein bisschen mehr Geld aus und nehmen gleich das Effizienteste und haben im Waschmaschine und auch ähm, Trockner mhm. gleich so das A++++ dann genommen und also mhm. ich finde das toll, gerade gestern ist es wieder rausgekommen, also ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema und für mich ist das klar, aber ich war jetzt, wenn du dann die, die nackten Zahlen siehst, ich war einfach so positiv überrascht, 1000 Kilowattstunden gespart, ja, Also von dreieinhalbtausend ähm, sind wir auf zweieinhalb, nicht mal mehr zweieinhalbtausend runter. Das ist eine Ersparnis von fast 30 oder ziemlich genau 30 Prozent. Und mhm. das einfach durch Maßnahmen, indem man indem man wirklich ähm, darauf geachtet hat, okay, wir nehmen vielleicht ein bisschen teureres Produkt jetzt, was wir austauschen, mhm. ähm, aber durch technische Maßnahmen, ne? die effizientesten Geräte. Und das Geld kommt wieder rein. Also das ist das ist so eine Sache, die die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Und das ist, ja, nee, ich kaufe mir jetzt doch lieber das Gerät nur für 200 Euro, weil drei, vier, 500 Euro sind mir zu viel. Das zahlt man über die Stromrechnung. ja. Und Strom wird immer teurer. Also lohnt es sich viel, viel mehr in den letzten Jahren. Und der Strom wird noch weiter teurer, da auch das zu machen. Und ich finde das schön, wenn man ohne Verhaltensänderung, Schon so tolle Maßnahmen erreicht, mhm. beziehungsweise so tolle Ergebnisse erreicht. Was ist dann eigentlich erst, wenn sich das Verhalten auch noch komplett dadurch anpasst?
1: Was ne? die Potenzial noch dahinter steckt, ne? Das ist schon.
0: Ja, das ist schon, das ist, sorry, das war jetzt so ein kleiner Ausreißer daraus, aber das ist gerade gestern erst rausgekommen, ich habe die Abrechnung gesehen und ich war, ähm, hatte meine Freundin sich auch noch mal bei mir bedankt dafür. Und so ich sage, hey, brauchst du mir nicht, nicht danken? Ich finde das, ich, für mich ist es schön, wenn das Ergebnis am Ende stimmig ist. Also, das ist für mich das Wichtigste. Und das war geht, ganz, ganz, Geht ja gemeinsam essen. Ja, genau, ja. Das geht jetzt, das geht jetzt. Wir brauchen neuen Geschirrspüler. Das geht jetzt in einen effizienten neuen Geschirrspüler. Gleich wieder investiert, ist vermutlich. Ja, das ist das Bus, ne? Dann geht das noch weiter, ne? Aber jetzt kommen wir an so einen Punkt, ähm, ohne Verhaltensänderung wird da nicht mehr viel drinne sein. Wir sind seit mhm. langer Zeit bei einem richtig guten Ökostromanbieter. Ich weiß nicht, ob du EWS Schönau kennst, ähm, schon mal gehört, das ist einer der wenigen wirklich richtigen Ökosturmanbieter. Da gibt es ja auch viel Schmuh in dem Bereich. Mhm. Aber das soll jetzt nur mal so off-topic gerade gewesen sein, weil ich es gestern Abend äh, erst ja. und ich find, find ich nicht war
1: ich glaube ich glaube, der Austausch da ist auch echt enorm wichtig, dass, dass da ähm, geguckt werden kann, welchen Beitrag kann jeder für sich immer doch leisten. Ja, ja. Und äh, Die Debatte ist ja ganz schön ausgeufert im letzten Jahr, äh, gerade mit Kreta und Verbot hier, Verbot da und ah, ja, ja. Ja, zwei Fronten aufgekommen hey, man lasst uns doch einfach in Ruhe mal bei uns selber gucken, welchen Beitrag wir
0: leisten können. Und genau. Das, jeder kann das machen und dann äh, können Nicht wir... Nicht immer machen. hier der Nachbar fährt den fetten SUV, sondern mal gucken, hey, pass mal auf, bevor ich den Finger hebe und auf jemanden zeige, einfach mal zu überlegen, mache ich denn eigentlich schon die meisten Dinge, die man machen kann? Und dann auch wirklich über die fetten Brocken nachzudenken. Also es ist immer so blöde Lampen, ist immer so ein Standardthema. Lampen bringen zum Beispiel im Verhältnis zu Hause relativ wenig. Ja, oder wenn man jetzt mal den gesamten CO2-Verbrauch anschaut, dann ist Lampenaustausch super wichtig und wir können ja auch fast nur noch LED, keine Frage. Aber dann lieber mal auf den Flug verzichten, den man, ja. äh, den man ja. geplant hat, zumindest innerhalb von Deutschland ja. zu machen. Das ist ja ganz ja. einfach. Ähm, das bringt viel, viel, viel mehr als solche Aktionen. Ne? Aber ich glaube, unsere Kinder
1: wachsen auch schon ganz anders mit auf. Also ja. mein, so mein Sohnemann ähm, ich wollte tatsächlich, weil wir die ganze Zeit sonst immer auf den Schweden waren und äh, vorbildlich eben halt mit Auto gefahren sind. Ähm, schön, darf äh, ich mal fragen, wo in Schweden? Südschweden, Smorland, oh, äh, bis nach Stockholm ja. und dann auch mit Wohnwagen. Also kann ich, ich nur empfehlen, es. das ist sehr, sehr cool. Ja. Wollte ich aber tatsächlich mal, ich wollte mal einmal noch irgendwie ein bisschen weiter so äh, richtig schön Strand und äh, das wollte ich haben. Ähm, kam die Info von meinem Sohn, äh, sagte so, nee, Papa, wir fliegen nicht. Ja, wow. äh, wie, aber nee, wie Puppe, Okay, muss, muss ich auch erstmal akzeptieren. Alt, wie alt ist der? Äh, neun. Wow, toll. So, musst, musst, gut, musst du musst dich auch erstmal die, die Tröte schlucken. Und dachte, <lacht> ja, kannst du nicht sagen, nee, machen wir trotzdem. <lacht> <und> richtig. <lacht> <lacht> gut, okay, alles klar. Ja, hast recht, okay. Und dann. Äh, ich glaube, dann, dann weiß man
0: ja. als Eltern auch alles richtig gemacht, oder?
1: Ähm, ja, im ersten Augenblick natürlich nicht, weil du sagst so, Mist, ich wollte wirklich in den Urlaub fliegen und wollte es eben halt gerne machen. Ja. Äh, Im umgedrehten Fall, ähm, ich glaube, das, was mich am meisten beschäftigt ist, in der Tat, äh, und das find, da bin ich auch ähm, der ganzen Fridays for Future Thematik auch echt sehr dankbar. Ähm, dass wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum alten Eisen gehören. So. Und ähm, wir natürlich eine Generation jetzt aufwachsen, die mit ganz anderen Herausforderungen zu tun hat und es ja. ja. ähm, mega unverantwortlich, ist arrogant und selbstsüchtig, äh, wenn wir nicht versuchen, unsere Beiträge jetzt und hier auch zu leisten. Ja. Und ja, ähm, auf den Wohlstand äh, hier beharren und der Meinung sind, wir müssen eben halt mit jedem ja. ähm, Furzelausflug das Flugzeug eben halt äh, äh, betreten. Das muss nicht ja. sein äh und und da hat auch dieses dieses hartnäckige von meinem Sohn gesagt halt so nee, doch eigentlich nee, klar hast du recht. So. Mhm. Mhm. Und es geht auch. So gehe ich immer schon raus oder über, ist auch ein...
0: über solche Themen gibt es sehr interessante, ja, ich sag mal Konversationen, also auch bei YouTube-Videos ganz ganz tolle, sehr interessante Dinge und ich rede nicht von irgendwelchen Fake News oder irgendwelchen komischen Fake-Geschichten, wo Leute immer nur Hass schüren wollen, da gibt es ja leider auch viel zu viel von, mhm. ähm, sondern wirklich toll. Ich muss, muss ich mal nachschauen. Ich müsste dir den Link mal eben schicken, ähm, weil das, das ist ähm, total interessant, was da, was da so eigentlich auch wichtig ist, auch gerade in den nächsten Jahren. Also wir können sehr, sehr viel machen ja und das ist auch wichtig, dass jeder Einzelne das macht, aber die politischen Maßnahmen sind extrem wichtig, dass da mhm. auch eine Menge bald mal passiert. Also bestimmte Vorgaben, also nein, ich bin ja auch kein Freund von Verboten. Nein, man muss die Preise anpassen oder Steuern, bestimmte Abgaben auf bestimmte Dinge machen und dann, dann, dann sortiert es von alleine. Dann ist auf einmal das umweltfreundlichste mhm. Pro Produkt auf Platz 1 und äh, das umweltschädlichste Produkt ist auf dem letzten Platz. Ja. Das wäre das wär so mein Großer Traum einfach. Das wäre, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal passiert oder ob es in den nächsten Jahren irgendwann mal eingeführt wird. Das wäre für, für mich wäre das ein, ein sehr, sehr großer Traum, weil dann kannst du ja gar nicht mehr viel falsch machen, sondern dadurch, dass es eben die günstigsten Produkte, auch die grünsten sind, sage ich mal, ähm, mhm. kaufst du immer umweltbewusst ein. Ne? Das, mhm. das würde ich toll finden, sowas.
1: Ja. Nee, hast du, bin ich bei dir. Ich glaube auch so die Generation, die jetzt quasi mit Fires für Future das realisiert hat und mit aufgewachsen ist. Ich glaube, da ist schon auch, ähm, hoffe ich oder wünsche ich mir zum Beispiel, dass eben halt da eine ganz andere Sensibilität für das Thema auch aufkommt und ähm, sie quasi nur für die notwendige Veränderung, ähm, noch mal stärker auch eintreten, wenn sie dann halt älter werden oder jetzt auch in jungen Jahren schon, mhm. ähm, ist es gut so. Und ähm, ich sag auch, der, das ist, ähm, vielleicht klingt zu spirituell oder zu metaphorisch, keine Ahnung, aber dass die Corona-Krise gerade da ist, es kann, weiß nicht, ich glaube, unsere CO2-Bilanz weltweit ist, äh, also der Planet kann echt mal richtig aufatmen damit.
0: Und es mhm. ist schon...
1: Das ist schon crazy. Und Auch
0: wenn es nur leider, wenn man später sich die Kurve anguckt, so ein kleines Mal ein bisschen runterging und danach wieder ansteigt. Ja. Ähm, aber ähm, ja, warten wir mal ab. Genau, genau. Aber ja. hast du recht. Und dieses umdenken jetzt die zeit sich zu nehmen um, um für bestimmte dinge umzudenken oder mal zu überlegen kann man da noch was ändern bin ich eigentlich in der jetzigen situation zufrieden oder ist ist wie ist die jetzige situation auf der welt kann man da irgendwas verbessern also also jetzt gerade in den nächsten wochen oder monaten werden wir wahrscheinlich eine menge zeit haben um über viele dinge nachzudenken und vielleicht ist das gut vielleicht brauchen wir diesen break mal alle
1: genau das ist wie mit dem thema digitalisierung Ne, dann kann eben halt auch so eine Krise dazu führen, dass wir vielleicht alle ähm, ein bisschen näher an die Digitalisierung herangeführt werden, was, glaube ich, insgesamt auch gut sein kann, wenn Regierungschefs Videokonferenz machen, Schulen ja. das Wort Dropbox kennen und ähm, die Arbeitgeber mal von ihrem ähm, fast neurotischen Kontrollverlust Abstand nehmen können und die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können. Ja. Ähm, das äh, kann positive Effekte haben und ähm, müssen wir festhalten.
0: Ja, so recht, hast du recht. Und dabei ist es auch noch so einfach heutzutage. ja? Also, du musst ja kein Computerspezie mehr sein, um, um eine Videokonferenz hinzukriegen. Also, ja, ähm.
1: Stell dir mal, mal vor, 20 Jahre äh, früher und wir hätten mhm. so eine Krise. Das wäre, glaube ich. Ähm, ganz anders. Ganz anders. Da wir
0: noch da wäre jetzt nicht mit Video, das, da war die Bandbreite.
1: Textpager. Text Kennst du die ja. Dinge noch? Textpager? Ja. Ich ja.
0: hatte nie einen, aber klar, kenn ich,
1: ich Hört ein. Ich habe aber, glaube ich, nie eine Nachricht bekommen. Also Kein Freund, kein Kumpel hat diesen Textpager. Ich bin damit rumgelaufen. Ich glaube, ich werde dann nur eine Statusmeldung mal bekommen, so hier von Anbieter oder so.
0: Das war irgendwie so, da da hatte man eine Nummer und dann kommt man da anrufen und dann wurde das quasi als als Text an die dein Gerät geschickt.
1: Aber du konntest kaum lesen, weil das eben halt dann so durchging wie so eine Linie, so was man eben halt so bei den Spätis immer noch sieht. Da hast du immer versucht, das lesen zu können hast du dann eh nichts so verstanden. Ja,
0: aber da passt doch Digital Enthusiast, passt ja natürlich wieder super, weil auch da bist du dann schon sehr früh so ein Vorreiter gewesen, der gesagt hat, wow, das ist super interessant, auch wenn ich es vielleicht gar nicht wirklich nutze oder wirklich brauche, aber ich will es mal kennenlernen und wissen, wie das funktioniert. Und das ist bei mir letztendlich ähnlich auch so, was das Thema betrifft. Digital Enthusiast, finde ich ein ganz tolles Wort. <lacht> ja, ich
1: glaube, den, 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 den Sachen, wie in Deutschland, wir haben eine hohe Technologie, Skepsis, ähm, das glaube ich, geschichtlich auch ein bisschen gewachsen oder historisch ein bisschen gewachsen, ähm, eine Offenheit, dieser, mit dieser Technologie auch umzugehen, glaube ich, das äh, täte uns allen immer noch gut. Mhm. Und das, äh, weil da, da tut sich aber auch viel, muss man schon sagen. Also viele,
0: ähm, auch ältere Leute, haben nicht mehr so die großen Bewegungsängste. Mhm. Ähm, Dank des Smartphones, muss ich sagen. Das Smartphone ja, hat eine Menge ja. gemacht, seit 2007 war das, ne? Seit
1: 2007, ja.
0: ja. also es hat unheimlich, guck mal, 13 Jahre jetzt knapp. Also das hat unheimlich was verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
1: Quatsch, Also muss man, wer weiß, äh, ob es irgendwann nochmal... Eine, eine Lobholung äh, für Steve Jobs nochmal ex, äh, explizit gibt, weil der hat da quasi echt einen Technologie-Switch und ähm, ja, einen Quantensprung.
0: Ja, getan. weißt weil du, was mein klassisches Beispiel in dem Bereich immer ist? Das ist so Guck mal, du machst das schon seit vielen Jahren, ich mache das schon seit vielen Jahren und früher war doch immer das Problem, da hat jetzt jemand einen Internetanschluss bekommen und dann stand irgendwo, also ich sag mal, das ist jetzt 20 Jahre her, aber es ist teilweise immer noch so, steht irgendwo in einer Ecke, wo es gerade passt, steht ein PC, so, das war früher immer so ein klobiges Gerät, das hat irgendwie auch ein bisschen Lärm gemacht früher und hat auch viel Staub angesaugt, ja, dementsprechend hatte man dann eine Menge Staubmäuse auch hinten oder Wollmäuse auch hinten dran, und ähm, das Problem war immer, diese Personen mussten dann immer dahin, mussten das Ding hochfahren, mussten sich ins Internet einwählen, und dann hat vielleicht irgendwas nicht richtig funktioniert, die wussten nicht, wie sie irgendwas einstellen müssen, kamen da nicht hin, und es, hat, es war einfach nur Nervkram, so. Und das Smartphone, es funktioniert einfach, du klingst dich ins WLAN ein, du kannst es von überall aus benutzen, irgendwie ist es ganz einfach zu bedienen, und ähm, ja, das Smartphone ist darauf ausgelegt worden, dass Leute, dass das, es das anwendbar ist, also dass du kein Spezi sein musst, sondern du bist einfach ein Anwender. Und das finde ich, da wurde wirklich an den Kunden gedacht. Ne? Da wurde wirklich an den Kunden gedacht, das schnell einsatzbereit zu machen, selbst wenn du nicht große äh, Kenntnisse hast. Und also ich, ich sage mal, wenn meine 85-jährige Oma ein Smartphone benutzen kann und damit umgehen kann, dann haben wir es geschafft. Und das muss man einfach mal so sagen. Ne? Ja,
1: ähm, ich, immer so, ähm, äh, ich bin total bei dir, weil der erste Schritt ist dieses intuitive attraktiv machen von ähm, den ähm, Geräten. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt noch den, den ähm, Schritt hinbekommen, von einer Anwenderkompetenz in eine Technologiekompetenz zu gehen. So, ja. Quasi Kompetenz jetzt in der Anwendung diverser Geräte, es wird uns einfach gemacht,
0: mhm.
1: aber was wir noch brauchen ist dann eben halt eine Technologie Technologiekompetenz, um mit diesen Instrumenten auch äh, zu gestalten und nicht nur ähm, zu konsumieren. Und mhm. Das ist die große Herausforderung. Das wird quasi der 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 nächste ähm, Quantensprung sein müssen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Björn, wie geht's bei dir weiter? Was für Pläne verfolgst du? Ähm, da was? Also, nein, darfst du da vielleicht nicht übersprechen?
1: Nein, 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 Gottes so Willen. Also the next big thing ist, äh, pass auf. Ähm, <lacht> nee, natürlich versuchen wir erstmal äh, die Corona-Krise irgendwie zu überwältigen. Das gehört natürlich auch als Unternehmen dazu. Ähm, aber wir nutzen die Chance, um ganz viel auszuprobieren. Ähm, äh, versuchen, mit Videokonferenzformaten Workshops zu machen, äh, Videokonferenzformaten, Coaching zu etablieren, systemische mhm. äh, Beratung zu betreiben, ähm, mit der Digitalisierung auch zu schauen, wie kann man im Bereich Datenschutz auch weitergehen. Und äh, da versuchen wir uns einfach auszunutzen, die Zeit. Mhm. Und ähm, ansonsten heißt es, ähm, noch viele, viele Elefanten finden die es gibt, äh, zu äh, befreien und äh, sprechbar zu machen, um den ähm, Ansatz, den wir haben mit der systemischen Denke, weiter zu verbreiten und äh, damit zu hoffen, dass man vielleicht auch wirksam sein kann für die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor die wir alle stehen. Mhm. Schön, sehr schön. Aber heute, heute Abend gibt es erstmal ähm,
0: äh, Playstation-Spielen mit meinen Jungs. Cool, also wo du das gerade sagst, also ich freue mich auch gleich, meinen Sohn abzuholen und ähm, dann quasi ins Wochenende zu starten, auch wenn noch einiges, äh, wie du das sicher kennst, äh, auf dem Schreibtisch liegt und Dinge, die erledigt werden müssen, aber ja. das ist so das, ja, darauf freue ich mich gleich. Schön, dass es bei dir auch so, schön zocken gehen mit den Jungs. Danke. <lacht> Wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Super, danke dir. Ähm, und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, es war sehr interessant. Und ähm, wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Das finde ich dir auch, Christoph. Auf jeden Fall besten Dank. War wieder sehr cooles Telefonat. Ich glaube, wenn wir, ähm, könnte man fast ein dauerhaftes Format machen. Ich merke schon, ja. wir könnten, glaube ich, über Stunden äh, miteinander ja. sprechen. Genau, muss dann noch vor unten drehen. Nee, war auf jeden Fall sehr schön. Äh, spannende Fragen. Ganz lieben Dank für die Einladung und fürs äh, Mitmachen bei Podcast. Und ähm, hoffe, dass Sie deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch Spaß haben am an, an Hören und äh, mithören.
0: Ja, genau, wo du das gerade sagst, das Stichwort. Also wenn an den Zuhörer, an den Zuschauer gerichtet, wenn du jetzt eine Frage hast an Björn, ja, oder du möchtest mit Björn zusammenarbeiten oder du, ähm, ja, du möchtest, dass Björn was für dich macht. Also www.digital-denken.de, ja, war richtig, ne? Richtig,
1: genau. Oder www.1000elephants.de quasi dann schon
0: die neue Website Genau, genau. Also digitales Denken heißt die Firma oder 1000 Elephants. Ähm, da seid ihr jetzt auch gerade dabei. Ähm, genau. Dann mach das. Wenn du Fragen hast, schreib das in die Kommentare. Wenn du da irgendwelche Anregungen zu hast, würde mich das natürlich freuen. Ich leite das gerne auch an Björn ähm, weiter. Ähm, genau. Und an dieser Stelle, Björn, nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, an den Zuschauer, Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich würde sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Okay, bleibt gesund, ciao. Dein Christoph und der Björn. Green Secure. Mehr Freude am IT.